1: Hola a todos, aquí estamos en el podcast 129 en el Club Archivo 027 correspondiente al mes de marzo de 2019. Mi nombre es Alberto López, mi nick es Clark y esta vez vamos a dedicar el programa a El Mundo Nunca Es Suficiente con motivo de celebrar su vigésimo aniversario. Para ello contaré con uno de los foreros y socios más activos y que más veces han participado en este programa, Pablo Ortega, cuyo nick es Pablo-Ortega. Bienvenido de nuevo, Gente cántabro.
2: Muy buenas, Alberto. Pues nada, es un placer estar de nuevo aquí eh, presentando un, un nuevo podcast, ya sabes que aquí me encuentro como pez en el agua, así que, y, y, y más contigo que bueno, pues oye, tenemos más eh, presencia tanto aquí en los podcasts como en persona, así que es un, es un placer estar de nuevo aquí con eh, como con presentador y por supuesto acompañado de, de ti.
1: Pues sí, sí, no, claro, has participado ya muchas veces. Yo creo que además, sobre todo conmigo, hemos coincidido ya varias veces. Y luego, pues que, que has participado también en las, las jornadas mundiales de Santander, como, como ha podido ver la gente en el canal de YouTube. Un asiduo de, de estos eventos que, que no has faltado en prácticamente ninguno y también en muchísimas micro quedadas. Os animamos a ver estos vídeos que tenéis en el, en el canal de YouTube, que son también muy, muy entretenidos. Y bueno, pues eh, sin más vamos a empezar con la primera de las secciones.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Sobre el podcast anterior han opinado Dave de la Coma, GGL007, Castilianicos, Alberto Born, aquí mi compañero, Pablo-Ortega, Jaime-Lazo, nuestro invitado de este mes, Oscar Rubio, Javier Martini-Royal, Miles Messervy, El Santo, Indica 007 y un servidor.
2: En esta ocasión lo más destacado ha sido el debate sobre la carrera de Piers Brosnan.
1: Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien ese debate porque nunca lo habíamos hecho, al igual que ocurrió con el anterior que hicieron eh, sobre Roger Moore, pues eh, nunca, nunca se había comentado, eh, perdón, sobre John Connery quiere decir, eh, nunca se había comentado fuera de lo que es la etapa Bonn. Y claro, pues da mucho juego, da mucho juego porque es algo novedoso y, y se ha comentado pues todo tipo de cosas en el foro, de películas que han gustado, películas que no... Eh, y, y bueno, pues hay muchísimos comentarios, ¿verdad Pablo?
2: Sí, la verdad que, que es uno de los podcasts más comentados en... En el, en el foro, y, y la verdad que yo me quedo con, con la sorpresa de la cantidad de películas que ha rodado pibrosta La verdad, si es cierta, es que bueno pues eh, la calidad de las mismas no va de la mano de, de la cantidad, sino mm. que en este caso es un actor que, por desgracia, la elección de papeles que hace pues, no tiene su, su recompensa. Eso en, es. Mm. Eh, bueno, pues eso, en eh, la recaudación o en la calidad de, de las películas, pero bueno, en mi caso, la verdad es que la calidad no me, no me supone un plus para ir a ver la película, sino que a mí, para mí el plus es ver a Pibrosna.
1: Sí, sí, a mí me pasa un poco lo mismo y bueno, Alberto Bond decía lo mismo ¿no? que, que por el hecho de verlo a él nos, nos solemos animar a ver su película ¿no? eh, porque nos, nos gusta mucho como actor y, y queremos pues, pues ver sus películas lo que pasa es que es verdad que, que normalmente son bastante flojas no, no suele elegir muy bien sus papeles y, y cuesta, cuesta ver buenas películas en, en su filmografía Bueno, pues vamos a seguir ahora con el espontáneo
0: el Espontáneo
1: Este mes hemos elegido a Pablo Arrieta de Facebook que ha comentado lo siguiente respecto a nuestro anuncio de haber alcanzado los 2.000 seguidores en Twitter
2: Y Pablo Arrieta ha dicho Felicidades por los 2.000 seguidores en Twitter 2019 sigues dando éxitos al club
1: bueno, pues muchas gracias una vez más, Pablo Arrieta, como siempre, por estar eh, apoyándonos desde las redes sociales y escuchando y comentando todos nuestros podcasts. Es uno de nuestros, como sabéis, uno de nuestros seguidores pues más fieles que tenemos. Y bueno, pues a los demás os recordamos un poco lo, lo que eh, recordamos siempre, que estamos en archivo 07com en archivo 07com barra foros y en las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube, Google Instagram y LinkedIn. Cualquier comentario que pongáis en cualquiera de estos sitios puede llegar a aparecer en esta sección del espontáneo. Seguimos con el podcast.
0: Noticias del mes
2: Daniel Craig será uno de los presentadores de la ceremonia de los Oscars. Además, su esposa Rachel Wales está nominada a Mejor Actriz de Reparto por La Favorita. Craig ya fue presentador en 2007 y en 2009. Bueno, pues eh, esto en este caso es, una, es un lujo poder ver a Daniel Craig. También, entre otras cosas, para ver qué tal está físicamente de cara, de cara al inicio rodaje de rodaje de Bond 25. Y bueno, además eh, también tiene en este caso eh, motivo... Y es porque eso, porque Rachel Wales, en una película que... Bueno, su nombre va unido también sí, a, la, a la opinión de, de los críticos. Eh, porque bueno, se llama La Favorita, pero es que también junto con, con Roma mm, es las una las... de las son las dos quizá que más papeletas tienen para llevarse el Oscar a, a Mejor Película. Mm. La verdad que la película yo la he visto, yo he tenido la oportunidad de verla y, y a mí me ha gustado, sobre todo por la visión, eh, digamos nada... Normalizada o normal que tenemos De este estilo de, de películas ambientadas En el siglo XVI XV, XVI, la verdad que está muy bien Y Rachel Weisz como actriz Bueno, no es nada nuevo Es algo que, que es normal eh, pues eh, hace un papel muy bueno y, y es una grandísima actriz. ¿Tú qué opinas, Alberto?
1: Sí, yo la verdad es que bueno, lo primero comentar es que Daniel Craig, pues eh, como has comentado, pues nos viene bien para, para ver cómo está ya de forma de cara al rodaje. Eh, me imagino que estará, que se habrá entrenado ya a conciencia para, para estar como, como siempre. Y bueno, lo de la favorita, pues yo también la, la he ido a ver porque me, me llamó la atención, pues eso, que tenía 10 nominaciones al Oscar, entre ellos el, este que hemos comentado de Rachel Wales, y, y me ha sorprendido. Bueno, no, es un, no es un tipo de película que yo suelo ver, pero, pero me ha sorprendido gratamente, o sea, te, te deja realmente boquiabierto, es un estilo muy distinto a lo habitual de este tipo de películas de, de enredos cortesanos, vamos a decir eh, te, te deja sorprendidísimo y, y dices, pues pues me ha llamado la atención o sea, eh, y no me, no me suelen gustar este tipo de películas, la verdad, pero es que esta me ha gustado porque tiene muchísimos giros y muchísimas sorpresas eh, y no me Exacto. extraña que tenga que tenga tantas nominaciones eh, porque de verdad es muy buena, muy buena película
2: y bueno, cuando ya estemos en... se escuche este podcast y habrán salido... Ya habrá sido la ceremonia y, bueno, a ver qué pasa Yo ver, prefiero sí. que Yo veo más eh, cancha la favorita que a Roma A mí Roma no No,
1: esa,
2: me, no, no me gustó tanto
1: Esa no, no, la, no la he visto, no puedo opinar Pero bueno, a ver, a ver en qué queda la cosa A ver en qué queda y bueno, pues ahora vamos con una noticia relacionada con nuestro club, que es que el club Archivo 07 estará presente en la Cifimaz, que como sabéis es un evento anual eh, que se celebra en Madrid eh, y está dedicado especialmente a Star Wars y a Star Trek, aunque bueno, tiene relación en general con, con toda la ciencia ficción, y eh, bueno, pues celebra este año su décimo aniversario. Y eh, va a acudir eh, nuestro compañero del staff, Eduardo Jiménez, alias Ebardo, va a impartir una charla titulada James Bond en la ciencia ficción el domingo 24 de febrero eh, de 12 a 1 y media. Y bueno, pues de, de todo este evento pues se podría destacar que va a acudir Mike Edmonds, el actor que encarnó a Lee Walk lo Logrey en El retorno del Jedi. Bueno, pues esto es la, es la primera vez que, que el club acude a, a este evento, porque, claro, ya digo que es un evento dedicado a la ciencia ficción. Entonces, pues hay Jason en principio, pues no tiene mucha cabida. Pero mmm, hemos sido invitados por Juan Carlos y Monse, que son dos de los socios eh, de, del Club Archivo 007, que suelen acudir a las Jornadas Mundiales de Santander y también a las convenciones de Madrid. Y bueno, pues eh, se nos acudió esta forma de participar, eh, pues, eh, que Eduardo pues eh, imparta esta charla de James Bond en la Ciencia Ficción. Y bueno, pues eh, puede ser una buena oportunidad pues, para darnos a conocer en, en este evento, ¿verdad Pablo?
2: Sí, la verdad que sí, toda, toda promoción, la verdad que, que es bienvenida Y además, lo primero de todo es que esa charla creo que ya la hemos escuchado nosotros Hemos tenido el placer de escucharla sí. en una jornada Bondiana eh, También por Eduardo y, y bueno, se junta pues una temática que, que nos encanta, que es James Bond Además, eh, unido a la ciencia ficción Muchos de los que somos fans de Bond, por supuesto, también lo somos O bien de Star Trek, o bien de Star Wars, o bien de ambas amén de otro tipo de, de películas, Stargate, etcétera, etcétera y, y bueno, Eduardo pues es, eh, es vamos es calidad, o sea esto es como de Galicia calidad de pues Eduardo Calidad de. <risa> Sabes perfectamente que, que una charla impartida por él por la forma que tiene dinámica de, de llevar la charla eh, su conocimiento, su amplio conocimiento, eh, la verdad que vamos, no voy a acudir, pero como ya la he escuchado y sé cómo es Sé perfectamente que le tiene garantizado el éxito.
1: Uh
2: -huh. Vale, y continuamos en este caso pues con una triste noticia, pero bueno, eh, una saga con tantas películas no queda otra que, que de vez en cuando tener que, que decirla. Y es que en este caso ha fallecido el actor Albert Finney a la edad de 82 años. Este mítico actor inglés interpretó a King en la más, eh, en este caso, conocida película o la que más ha recordado de la historia, eh, la saga Bond que es Skyfall. ...estrenada en 2012... ...en lo que por contra además... ...fue su último papel de cine... ...bueno pues eso... ...es una triste es una triste noticia... ...y además de, de un actor que... ...la calidad actoral que tiene era inmensa... ...pero bueno... ...él tomó la decisión de no querer hacer películas... ...para hacerse famoso... ...sino para digamos cubrir... ...su necesidad de, de dar al cine... ...lo que el cine le ha dado a él... ...y la verdad que, que es un gusto... Recorrer toda su filmografía y, por supuesto, tenerle en Skyfall pues, fue un lujazo que, que la pantalla se vio, aparte de su papel, lo bien eh, insertado que estaba en la trama, sobre todo eh, la re relación que tuvo con, como actor con, con Daniel Craig, esa química se traspasa la verdad que la pantalla y, bueno, pues es un lujazo haberle tenido en la saga en una película que, por otro lado, pues bueno, tiene lujo por todo. ¿Tú qué opinas
1: Alberto? Bien. Pues sí, sí, no la verdad es que fue una muy buena elección para este para este papel porque como has dicho era un, un grandísimo actor, es un actor que ha tenido premios una carrera larguísima, muy prolífico y, y vamos que, que quedó de maravilla por lo que porque acabas de comentar, tiene muy buena química con Craig y, y lo hizo de maravilla, no se podía haber elegido a, a otro actor para este para este papel y bueno pues por desgracia pues, eh, nos ha dejado por, porque ya tenía una edad avanzada, y bueno, pues ahora vamos a continuar con Luis Abou que eh, ya sabéis que es escritor, crítico y socio del club Archivo 007 pues ha ampliado su guía James Bond Behind the Tuxedo con una nueva edición, ahora consta de 480 páginas, está encuadernado en tapa blanda y tiene un precio de 21,84 euros en Amazon, pues nada, yo este libro tengo la eh, las dos primeras ediciones y la verdad es que está muy, muy bien, porque, como seguramente sabréis, eh, consiguió muchísimas entrevistas a integrantes de la saga, eh, tanto actores como miembros del equipo técnico, y esa es un poco la, pues la, lo que la diferencia de otros libros españoles, eh, que, que, pues que tuvo esa, esa novedad, ¿no? que, que pudo entrevistar a mucha gente y esta es una guía que está, que está muy bien y, y fijaos pues que ya alcanza las 480 páginas no o se ha ido ampliando poco a poco edición a, con edición y es un libro que, que le veo bastante recomendable ¿verdad Pablo?
2: Sí, yo tengo la suerte aquí de tener la edición de 2015 no sé si fue quizá la primera y fíjate, pues estamos hablando que esta edición tiene la totalidad de unas ciento, 111 páginas
3: 111,
2: claro, 112 fíjate lo que se ha ampliado o sea que unido a lo que tú ya has comentado, la calidad de, de la edición, lo bien encuadrada que está, pues es todo lujazo y además a un precio que, la verdad, eh, hay libros eh, en cualquier sitio que cuesta mucho más y, y la información que traen y la calidad con la que están elaborados, pues no es ni, ni por asomo nos nos acerca ni muchísimo menos a, a la edición de, de Luis Abú. Así que todos aquellos que... ...quieran ampliar la que ya tienen... O, ...o que sea la primera vez que pueden hacer a ella... ...vamos, que no lo duden... ...y que y que vayan a Amazon... ...que la garantía de una buena distribuidora como es Amazon... ...unido al buen libro que es... ...es una es un éxito asegurado. Y bueno, en este caso terminamos las noticias... ...con el sindicato de actores británico... ...Equiety... ...que lanzó una campaña promocional... ...con motivo de evitar la fuga de intérpretes por el Brexit... ...protagonizada, en este caso... ...por estrellas del calibre de Tom Hiddleston U Olivia Colma Entre los fotografiados estaban dos integrantes De la franquicia Bond, en este caso actuales Además, que son Daniel Craig Y Naomi Harris Pues sí, hemos visto además La, la noticia y la foto en, en el foro La verdad que es una Son fotografías que se han ido haciendo Algo de, no te voy a decir de los años Pero sí de, de los últimos Dos, tres años, cuatro ¿Vale? Y sobre todo por un tema Súper importante como es el Brexit Y todas las repercusiones que yo que yo va a traer en, en el Reino Unido y bueno la verdad que la verdad que es algo que, que tiene muy preocupados a los eh, a la gente de allí y bueno esperemos que todo se resuelva con, con, la, con, la, con el mayor éxito para, para ellos Vamos a ver qué, qué ocurre sí. finalmente, ¿no,
1: Alberto? Sí, seguramente, pues yo creo que no, no habrá ningún problema porque es una con esta campaña, pues ya tiene mucho mucho ganado porque encima han conseguido pues a, a estrellas de este calibre, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Eh, Tom Hildenson, Daniel Craig, Naomi Harris, yo creo que con esta campaña, pues va van a conseguirlo. Vamos ahora con las novedades del Club Archivo 037.
0: James Bond. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista solo para tus ojos.
1: En cuanto a novedades de Archivo 007, se han seguido publicando en abierto los vídeos de las octavas jornadas bondianas de Santander, por ejemplo, los correspondientes al segundo concurso cómico.
2: También en abierto se han lanzado diversos vídeos de la serie Momentos Archivo 007, estos relacionados con las décimas jornadas bombianas celebradas en Santander el pasado mes de noviembre.
1: Por otro lado, mi compañero Gonzalo, alias GGL007, realizó un nuevo unboxing de la serie Licencia para Desembalar, esta vez dedicado al cómic Casino Royal, una nueva adaptación de la novela distribuido en nuestro país por Panini. Por cierto, gracias precisamente a Panini, vamos a realizar en breve un sorteo de dos ejemplares entre nuestros socios.
2: En suma. Ya hay más de 650 vídeos en abierto, más de 700, si contamos los exclusivos para socios, en nuestro canal de YouTube, que, además, posee más de 245 suscriptores. Entre los vídeos más vistos se encuentran los de mi compañero Alberto, en concreto los de las series Tributos a Intérpretes de Doblaje y a Contracorriente. Vamos ahora con los spoilers de BOM25. Spoiler,
0: spoiler, spoiler, alerta spoiler.
2: La preparación para el rodaje de Bond 25 ha empezado el pasado día 4 de febrero. En concreto, la lectura del guión, los ensayos y las reuniones, con Alan Gray ya en marcha. De hecho, se han desvelado las primeras fotografías de los ensayos de acción de los especialistas en Pinewood, porque el rodaje está previsto para el próximo 4 de marzo. En consecuencia, se cree que la rueda de prensa de presentación de la película tendrá lugar el 28 de febrero o el 8 de marzo, teniendo en cuenta cómo se hizo con Spectre. Vale, pues bueno, en este caso ya hemos visto que, que el engranaje todo está ya, ya nada a, a punto de, de suceder. La cuestión es que bueno, estamos viendo que últimamente pues está habiendo alguna que otra noticia que nos está, digamos, eh, revolviendo un poco las tripas. Pero bueno, lo que sí es cierto es que es que nada, ya tenemos ahí todo. Y ya iremos haciendo el seguimiento con las fotografías, con los eh, primeros eh, trailers, todo. Es que ya, ya estamos ahí. Ya, ya casi lo estamos tocando, ¿no, Alberto? Sí,
1: sí, ya no queda tanto. Sí, ya eh, debe empezar ya. Porque. Porque a pesar de que. Eh, como vamos a comentar después. Eh, se ha retrasado el estreno. En principio el rodaje sí que tiene que empezar ya. Supuestamente, como estamos comentando ahora. Es el 4 de marzo eh, y eso yo creo que eso es impepinable porque es que si no, no les va a dar tiempo. Entonces eh, estamos viendo ya fotos de, de los especialistas, entonces ya no queda otra y, y a medida que ahora pasen los meses pues es cuando vamos a tener ya más y más noticias y es lo que nos va a proporcionar pues mucho entretenimiento, sobre todo en, en el foro, claro. La verdad que sí. Entonces vamos, vamos ahora con la, la siguiente noticia, que es precisamente eso eh, que estamos comentando de pasada, que es que los productores en un comunicado oficial han desvelado que la nueva fecha de estreno de Bon 25 es el 8 de abril de 2020, es decir, el miércoles de Semana Santa del año que viene. Pues esto supone eh, otro pequeño retraso más, porque originalmente iba a haber sido en San Valentín del año que viene, entonces va a ser pues, eh, casi un mes eh, de retraso, eh, bueno casi dos mejor dicho, eh, entonces eh, no, no han dicho el porqué, eso es lo extraño, hay poca información al respecto, eh, lo más razonable es que deben estar eh, modificando el guión por una noticia que vamos a leer después, pero... Eso es lo que nos están en estas noticias que estamos leyendo, que no hay mucho detalle al respecto, ¿verdad, Pablo?
2: Pues sí, en este caso la verdad que es algo que, bueno, los que los que sois asiduos del foro ya sabéis mi opinión al respecto. Eh, grosso modo decir que, que no me gustan la, las formas que han tenido en este caso de, de, de anunciar ese retraso. Creo que el escueto comunicado... Tiene que haber sido dicho de otra manera, no simplemente indicar sobre un fondo negro estamos encantados de, de anunciar que BOM 25 se va a estrenar el 8 de abril de 2020, pues la verdad que no. A mí me deja con, con una amarga sensación, la verdad que una, una sensación de decepción. He desmarcado la fecha del 14, además encima una fecha, pues eso, el Día de los Enamorados que, estaba mejor, ¿qué más, creo, sí ¿qué más que más que nosotros que estamos enamorados del personaje, <risa> tanto cinematográfico como literario, pues decir, mira, para los que estamos solteros el día 14 por lo menos tenemos esa cita con James Bond Yo creo que
1: estaba estaba mejor porque yo creo que en, en Semana Santa se va más la gente de viaje no está tan pendiente igual de ir al cine y, y sin embargo en, en San Valentín sí que es más típico ir al cine me parece mejor sí. mejor fecha
2: Sí, bueno, oye, en este caso ellos son los, los expertos y quizá ellos a, tienen en cuenta otras variables que no tenemos nosotros, pero la verdad que sí que es cierto que a ver qué está ahí, es decir, no hay que esperar tanto, no es, una, no es un retraso de un año, efectivamente, eso estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que a mí... Te pongo más la forma, las formas que han tenido de cómo comunicarlo, mm. porque podrían haber dicho, mira, va a pasar esto, pero por contra os indicamos que la fecha de presentación de la película, de la entre, de, 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 de eso, del estreno de, de saber el elenco y todo, va a ser tal fecha. Bueno, pues oye, ya no te centras solamente sí. en la noticia sí, del retraso, sí, sí. sino que, bueno, pues dices, vale, pero por lo menos sabemos que tal día ya tenemos la rueda de prensa. También. Y ya, y ya tienes que decir, oye, pues mira, tengo esta parte negativa, pero también tengo esta parte positiva. Sin embargo, nos han dejado. Pues eso, con un gol que nos ha metido los primeros minutos que no nos hemos sabido reponer sí,
1: sí,
2: sí, sí. y la verdad que yo no creo que... No lo han que... compensado de ninguna forma. No.
1: Y, y bueno, No, no, y, no han tenido y... en cuenta al fan. Eso es, no han tenido en cuenta al fan. Y, y bueno, lo que quería comentar, que a mí la fecha, eh, no sé qué te parecerá a ti, pero es que la veo rara por eso, porque es una, es una época como muy de, de, de hacer viajes en, en Semana Santa, no la veo adecuada para un estreno de una producción de estas características y ya total, yo personalmente, casi que veía mejor hacer un estreno en plan Star Wars en, en, en torno al 25 de mayo, que es, es otro estreno más típico para una producción de estas características, que, que pilla mejor, que todavía la gente pues no, no se ha ido. De vac no se va de vacaciones, que no, no llega todavía el, el verano, es cuando suelen estrenar también las primeras películas de. grandes de superhéroes o tal. Bueno, es como otra época más típica, ¿no? Pero, pero es que Semana Santa. No, no, no lo veo yo para una producción así, ¿no?
2: ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy acostumbrado a, a tener que oír a, a ver al cine una película de Gisbón en, en época de invierno, ¿sabes? entonces ah,
1: bueno, eso
2: también, sí. Entonces, claro, eh, febrero ya me parecía raro, ¿no?
1: Sí. Eh, no, ya de por sí parecía raro. Ya de
2: por sí era raro, ¿sabes? Entonces, bueno, pero bueno, ya estás ahí, bueno, por lo menos 14 de febrero, eh, fecha nos enamorado, lo que hemos comentado antes. Ahora, eh, retrasarlo a Semana Santa, yo también pienso como tú, y me está dando. La verdad que me estoy asustando porque coincidir tanto contigo no es siempre bueno. No. <ríe> no es siempre bueno, pero sí, yo también tengo esa sensación. Eh, seguramente los compañeros del foro, los foreros, se eh, indicarán el otro punto de mi vista. Pero yo estoy en tu misma sintonía de que Semana Santa lo veo más como viajar. Claro, no lo veo que te claro, quedas claro. aquí en casa, sino que aprovechas para irte a otros sitios. Precisamente por eso, porque tienes una semana para ello. Tienes Entonces, festivos
1: de por medio. tienes fiesta. Exacto.
2: La gente no es estática. La gente tiende a eso a irse a otros lugares. Y, y bueno, pues eh, no sé yo este este cambio, esa fecha si, si va a ser positivo o negativo y de
1: cara a estudiantes como, pues tienen que hacer muchas veces trabajos que entregar exacto, o exámenes exacto. a la vuelta se suele Entonces, aprovechar mucho es, para estudiar
2: como hemos indicado antes, ellos seguramente tienen sobre la mesa unas variables que nosotros ahora mismo no tenemos y, y evidentemente una, una película como lisbon que ahora mismo goza de una salud envidiable, eh, ponerla ahí seguramente que será porque tienen claro que es positivo Uh -huh. Pero yo, bueno, yo con, con lo que yo sé Y con la percepción que yo tengo Que es la misma que la tuya No sé yo si va, si va a ser así pues... La verdad que yo estoy acostumbrado a, a Noviembre, octubre, finales de octubre Principios de noviembre eso es Creo que ha ido bien, a la vista está Pero bueno, veremos a ver Qué, qué es lo que pasa con con Mom 25
0: uh
2: -huh. Y bueno, en este caso Según The Playlist Se ha contratado al guionista de Scott Z. Burns Para repasar el guión Este escritor trabajó, por ejemplo en el ultimato de Burn y la razón parece estar en que Bond moría al final de la película en el guión de Boyle y Hobbs. Y esto no convencía del todo a Craig. Luego se fichó a Paul Haggis pero de nuevo, el resultado no pareció ser del agrado del equipo. Bueno, pues la verdad que esto es lo que quizá está trayendo de cabeza, el tema del guión, por lo que estamos eh, viendo y leyendo, es lo que está trayendo de, de cabeza. Es una de las condiciones que puso Craig para continuar. Eso, eso es así, es decir, sabemos todos que tiene un 99% de posibilidades de, de ser la última película de Craig, un 99,9% de periódico puro, y que una de las condiciones para volver, aparte de, bueno, un poco eh, quitarse un poco descansar de, de, después del rodaje de, de Spectra, es que el, el guión fuera convincente es decir, para él no le vaya cualquier cosa, el guión tiene que ser convincente, tiene que ser una buena película, si no perfectamente la especie lo, lo dejaba. Entonces, claro, encontrarte con una eh, con un guión, con una historia que, se, que no iba a dejar indiferente, como es eh, eh, que Bob muera al final de, de la película, que era el guión de Boyle y Hawks, pues la verdad que, que sí que iba a traer seguramente más controversia que, que aceptación. Y sobre todo por parte de, de nosotros, de los fans acérrimos claro. de, del personaje, que no, que no lo vemos, no lo veríamos del todo bien. ¿Vale? Y bueno, pues eso vamos a ver ahora ahora qué es lo que pasa. Paul Haggis tenía tenía el buen el buen aura de Casino Royale. Yo sigo pensando que para mí Casino Royale se debe todo a Fleming, no se debe a Paul Haggis. Quizá pudo aportar algo en el aspecto de la relación de Bond con Vesper, cosa que Fleming sí que falla un poco en la novela, pero para mí Casino Royale le redonda gracias a Fleming, que ya de por sí era el, 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 la novela es buena adaptar una novela buena a la película pues ya tienes todo ganado pero bueno pues parece ser que no que no ha convencido del todo la, la idea de Haggis y bueno pues vamos a ver ahora si, si Scott Z. Burns pues pues trae por fin la solución y y no hay ningún retraso o demora más, ¿no Alberto?
1: Pues sí, sí, a ver, a ver si acierta ya, porque ya, ya son muchos guionistas los que han pasado por la producción y esto, pues no, no puede seguir así, porque ya, ya, son muchos retrasos y estamos hablando de que, de que de esta película, pues ya, ya son cinco años de una película a otra, eso es muchísimo para esta franquicia, no es lo habitual y bueno, pues esperemos eso que, que acierten y que lo que hagan, sobre todo, pues sea del agrado del público y, y de los fans. Y bueno, pues vamos ahora con las últimas noticias que, que ha habido en, en este mes de febrero, que es que eh, tenemos el posible fichaje de la actriz keniata Lupita Nayong, que fue eh, ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud. Se ha comentado también que Barnes estaría ya en la mitad de su revisión del guión, cuyo título de trabajo parece ser Saterhan, que recordemos era el nombre tapadera que usó Blofeld en la novela Solo se dio dos veces. También se ha revelado que el montador será Elliot Graham, famoso por Superman Returns y Steve Jobs, y que ya había colaborado con Fukunaga en Beast of North Nation. Y por último, medios italianos aseguran que la película empezará a rodarse en abril en Matera, en el sur de Italia. Bueno, pues eh, eh, a ver en qué queda todo, todo esto, porque mmm, todo en principio son especulaciones, no hay nada oficial... Eh, salvo que quizá eh, Elliot Graham sea el montador, eso es igual lo, lo más garantizado de todo esto que acabo de comentar. Porque todo lo demás es supuestamente. Eh, eh, en principio, pues todo sería bastante positivo. Porque la actriz keniata Lupita Nyon. Pues, al haber sido ganadora de un Oscar estaría muy bien para, eh, como Chica Bond. Yo lo veía lo vería fantástico. Luego, que si el título de la película fuera Satterhand, yo creo que sería fenomenal, porque implicaría el regreso de Bloffel Y para mí, para mí sería genial porque eh, sería ya el, el desenlace perfecto para lo que habíamos visto en Spectre. Eh, yo creo que eso. yo creo que sería fundamental, porque había quedado el personaje vivo. Y yo creo que James Bond le tenía que liquidar para hacer ya la, la venganza completa de lo que es la, la etapa Craig. Y eh, por último lo de que se vaya a rodar en abril en Matera, pues lo veo un poco extraño porque ya habíamos dicho en otra noticia anterior que el, el, el inicio de rodaje era el 4 de marzo, aquí hay una contradicción, no sabemos al final eh, cuál de las dos noticias será la buena porque no hay nada oficial del todo, eh, estamos ahí extrañados porque también se había dicho que, que si se iba a rodar en Noruega, dónde va a empezar a rodarse, si se va a rodar primero en plató o se va a rodar primero en exteriores... No hay mucha información aquí todavía fidedigna eh, pero bueno, eh, ahí tenemos esta esta información y hay que esperar un poco, dar tiempo al tiempo que se dice a que se vayan confirmando todas estas cosas, ¿verdad Pablo?
2: Sí, lo bueno es que, que está ya ahí o sea, no es una cosa que vaya a pasar de aquí a un año, sino que eh, en un mes, dos meses vamos a saber todo ya eh, el inicio de rodaje quiénes son lo, los actores y actrices que van a, a conformar el plantel de, de Bond 25 y bueno, si es la... si finalmente se deciden por el nombre de satterham pues la verdad yo estoy encantado que te voy a decir si es
1: claro, ¿no? si, es, si forma parte que, de... que vuelva Bluffel,
2: ¿no?
1: Sí, primero de todo
2: me gustaría que volviese Bluffel por dos razones, la primera porque es un eh, villano icónico ¿vale? y por supuesto que un villano icónico siempre tiene para mí presencia o tiene que tener presencia en... en en, en una película o en una serie de, del personaje que toque ¿vale? es como Moriarty para Sherlock Holmes eh, es algo que, que, que va unido vale. además de ello en segundo en segundo lugar pues también indicar que a mí personalmente y creo que mucha gente también comparte mi opinión eh, eh, la, la historia o por así decirlo la interpretación eh, que, se hizo de, que se hizo de Blofeld en Spectra no me convenció del todo a mí es que no me gustó. Creo, sí. que fue, creo que fue además muy desaprovechado.
1: Sí, yo opino igual, sí.
2: Se desaprovechó muchísimo y, y sobre todo porque deja ese final abierto, es decir, no ha acabado con él, Eso le es. han apresado y queremos saber esa cómo se resuelve. Espero que se resuelva mejor que lo que pasó con Mathis, <ríe> que también <ríe> le detenía y después acabó como acabó deprisa y mal. Aquí con el tiempo que han tenido creo que Creo que va a ser positivo y creo que seguramente Tendremos un, un final digno del, del personaje Y me encantaría me encantaría Que fuera a la altura de la novela Ya que se va a tirar por una Por eh, supuestamente ¿eh? Por supuesto que son rumores Pero me encantaría Si finalmente Satterham es el nombre de la película Me encantaría que acabase Pues eso, pues como acaba Como acaba la novela Solo sirve dos veces o sea, este título. la
1: memoria y eso
2: eh, Bueno Oye, perdiendo la memoria, piensa que después de esos se vive dos veces vino el hombre de la pistola de oro.
1: Yeah. Y, ahí
2: tenemos, y ahí tenemos, en fin, una continuación de cómo de cómo Bond, pero bueno, yeah, pero los si que habéis la, leído si la, la novela... La
1: última de Bond esta, de Craig, no puede... También dejas abierto otra vez. Bueno,
2: pero también es que tampoco sabemos qué va a pasar después de, de Craig. No sabemos si va a haber una continuación
1: ah, 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 de yeah, Craig yeah, yeah.
2: o si por otro lado vamos a vamos volver reboot. otra vez a otro reboot, como eso es algo que, como ya, ha dicho Ramón ya. El Santo en el foro, cuando toque bom 26 ya, pues me preocuparé de bom 26. Ahora lo que me acontece aquí es, eh, bueno, pues ver si finalmente termina como, como termina con de servidores veces, eh, en este caso con un enfrentamiento físico con Bloffel, un Bloffel totalmente cambiado al que salía en Operación Trueno, que es la novela eh, anterior. Perdón, al Servicio Secreto de Su Majestad, perdóname que es la novela la novela anterior, y en este caso, pues, eh, el enfrentamiento físico con él, que finalmente Bond acaba derrotando, es decir, matando a Blofeld, también a Irma Band, ¿vale? eh, perdiendo la memoria, precisamente por ello, y segundo, pues, eh, Bond dejando embarazada a una mujer.
1: Eso es, sí. Uh -huh.
2: Con lo cual, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, finalmente sí, decir que, que se me olvidaba ya que la actriz Lupita Young, eh, bueno, pues eh, si finalmente eh, se contrata y forma parte del elenco, pues hombre, no vamos a decir, por supuesto, que, que es una mala elección, porque como actriz ha demostrado, con creo que tiene el Oscar, ¿verdad? Sí, es sí. ganadora del Oscar, creo que sobra decir que es una magnífica actriz. Yo sí que vi la película 12 años de esclavitud, dura, película dura, pero... Me encantó la interpretación de ella. Veremos a ver si finalmente... Lo que está claro es que ahora mismo eh, los elencos de las nuevas películas de Gisbón, otra cosa no, pero calidad, a Raudales.
1: Sí. La verdad es que cada vez escogen a, a mejores intérpretes. Eso sí, sí es verdad, sí. Bueno, pues vamos a pasar ahora al debate sobre el mundo nunca es suficiente.
0: Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Este año se cumple el vigésimo aniversario del Mundo Nunca es suficiente, la tercera película de Piers Brosnan. Para muchos es la mejor entrega del actor irlandés. Vamos a ver cuáles son las conclusiones que obtenemos en este nuevo debate, en el que vamos a tener como invitado a uno de los mayores coleccionistas españoles y socio fundamental de nuestro club, Óscar Rubio, al que conoceréis en el foro como Oscar Rubio. Bienvenido de nuevo al podcast.
3: Hola a todos, eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches a, a la persona, a las personas que estéis escuchando este podcast. Depende de cuándo lo escuchéis. Buenas noches, Pablo y Alberto. Un placer estar con vosotros y nada, vamos a empezar a ver qué, qué da de sí este este debate.
1: Pues seguro, seguro que mucho porque es una película que en general pues gusta, yo creo que gusta bastante y bueno pues de, de todo ello una de las cosas que, que más suele gustar eh, por parte de todo el mundo incluso, incluso la gente que la critica, pues una de las cosas que más gusta es el personaje de Electra King No tiene sentido vivir si no puedes sentirte viva es uno de los aspectos más, yo creo, más positivos, más valorados Porque lo hizo muy bien la actriz eh, Sophie Marceau Está muy bien hecho también a, a, nivel, a nivel de guión Y yo creo que vamos a empezar por ahí no Por el aspecto ya eh, de, de las chicas Bond Aprovechando que, que este personaje es tan, tan bien valorado Pues vamos a empezar por ahí, por el aspecto de las chicas Bond Aquí tenemos también a Christmas Jones, eh, que aquí ocurre justo lo contrario, es uno de los, eh, una de las chicas Bond bueno, peores eh, valoradas igual de toda la franquicia incluso, porque eh, sucedió justo lo contrario, ¿no? que, que Denise Richards pues, hizo una muy pobre interpretación. ¿Es un chiste con Christmas? ¿Un chiste? No. No gustó eh, a casi nadie. Eh, y luego también tenemos a La Chica del Puro, interpretada por María Gracia Cusinota. ¿Desea examinar mis cifras?
0: Estoy seguro de que son perfectamente redondas.
1: Qué bueno que en este caso pues es un papel muy pequeño, pero que impactó mucho, pues sobre todo porque eh, protagoniza esa fantástica persecución de lanchas por el Támesis. Entonces, pues bueno aquí, eh, ¿qué, ¿qué opinas, Oscar, respecto a las chicas Bond de esta entrega?
3: Bueno, pues, pues por orden, como tú las has comentado, respecto a Sophie Marceau, a Electra King, creo que es un personaje que lo bordó, porque además desde un principio se la ve una chica frágil, ...o quiere dar ese aspecto de chica fácil... Eh, ...frágil, perdón... Protecto, eh, bajo, ...bajo la protección de su padre constantemente... ...pero luego resulta que no es así... ...que es una chica independiente... ...que está muy enfadada con su padre... ...porque porque su padre heredó... ...todo lo que tenía de, de su madre... Y, ...y bueno, está bastante resentida... ...y, y lo borda tanto el papel... ...como de chica buena... Eh, frágil, etcétera, como el de como el de ya vi, ya na, que dice tengo que hacer lo que sea para conseguir para conseguir lo que yo quiero, que es el el, el que, que, que todo lo de mi madre, toda la familia de mi madre se quede para mí Eso es. y, y bueno yo creo que además es una es algo actual porque el tema del petróleo es, es actualidad siempre siempre mm -hmm. eh, tanto el, el petróleo como como gas como Toda actualidad el, el, las potencias están peleando por ellas Por, por dónde pasa, por dónde no pasa Creo que es algo que, que sí que es verdad que es muy creíble Y, y supongo yo que, que en estos sitios Esas cosas de matar por por interés Y por por, por pasar mi, mi oleoducto o mi gasoducto por aquí Eso está pasando ahora mismo Entonces creo que que es, que es un papel muy bueno Aparte ella es una chica súper super sexy, súper guapa en la película y, y bueno creo que creo que no hubiera podido coger a, a otra a actriz otra mejor. Respecto a Denis Richards, yo creo que es eh, la productora o el director quiso darle un enfoque de más políticamente correcto de la era de la era Brosnan de decir una chica rubia, guapa, sexy puede ser una doctora con cientos de doctorados y licenciaturas y tal, pero aparte puede dar ese aspecto sexy y y luego el, está la cuestión del, el, vale, yo puedo ser muy guapa, puedo ser muy sexy, pss, pero yo estoy aquí para trabajar. No quiero eh, nada, no quiero que, que nadie me diga nada, yo esto estoy aquí porque me lo he ganado. Y respecto a María Gracia Cuchinota, bueno, es una chica que es, eh, además, mmm, físicamente ha ganado con el tiempo. No sé si habéis visto alguna foto de ella últimamente, pero físicamente poco, ha ganado con el vino. tiempo. sí y bueno pues creo que la persecución en el 6 y pues, su papel en general porque desde que aparece en Bilbao que hace de, de secretaria pues creo que, que lo, lo, lo hizo muy bien hasta hasta el final hasta que se suicidó en el, en el globo
0: y bueno uh -huh. luego hay, hay,
3: hay una hay una, una anécdota que en en Spectra hacen un, un agradecimiento especial a María Gracia Cucinotta
1: ah oh, no lo sabía
3: en los títulos de crédito finales te pone especial su María Gracha Cuchinota debe ser que no, no han especificado el porqué o yo por lo menos no, no sé por qué uh -huh. pero yo creo entender pues que a lo mejor el rodaje da en algo. Roma será o el rodaje en Roma o a lo mejor el rodaje en el Támesis como estuvieron rodando también otra persecución en lanchas que fue justo lo que hizo ella uh -huh. pues a lo mejor algún consejo hay pero vamos no sé si fue por una parte o por otra pero sí, sí ya, ya. que aparecen los títulos de crédito finales eso Ah, para curioso. los
2: oyentes, tarea para el fin de semana o para lo que vais a escuchar, eh, adivinad por qué eh, María Cuchinota eh, sale en los títulos como agradeciendo el motivo. No sé es si curioso, sea por la casa, en Roma
1: o por qué, pero mira, es bonito eh, indagar en ello. Pues sí, ¿no? Lo, nunca nunca había oído ese dato, ¿no? La verdad es que no. Pero bueno, sí, la verdad es que sí, coincido pues, con lo ya
3: que... Ya finales, los
1: tiene. Uh -huh. Pues nada, coincido con lo que dices Oscar, porque el extra, esta Sofía Marsó pues efectivamente hace muy buen papel, ese doble papel, lo que decía es que es muy inocente al principio y luego muy independiente al final, y esa es lo, la, la mayor virtud que tiene esa actriz, el, el hacer ese, ese doble papel. Bueno Pablo, eh, cuéntanos tu opinión.
2: Bueno, lo primero de todo, hemos de destacar que estamos ante una película de hace 20 años, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que es una de las películas, y no solamente de la saga Bond, ¿eh? sino en general del cine, y ahora que está el tema sobre todo candente, más eh, feministas. Eso, eso es lo primero. ¿Por qué digo esto? Porque nada más hay que mirar pues, la, la importancia de estas tres mujeres en, a lo largo de la película. Empezamos lo primero, no tiene James una persecución con un villano o con un esbirro, sino que es con una mu contra una mujer. Eh, luego tenemos el núcleo que es Sophie Marso que es lo que ocupa todo que al principio creemos que es una aliada y finalmente vemos que no, que es la, la villana principal, vamos a decir y finalmente pues eh, la chica Bond, que como me ha comentado Oscar no estamos hablando de una cualquiera estamos hablando de una persona muy preparada que aparte de ser físicamente espectacular, pues también eh, en cuanto a la inteligencia también es espectacular entonces eh, yo creo que valora o, o se valora muchísimo eh, el plano, el papel de la mujer eh, en esta película. Y eso es importante recordarlo ahora que está el tema tan tan presente y tan candente. Dicho esto, eh, como bien habéis apuntado, pues eh, Sofía Maxo, la verdad que hace un papel genial. El guión aquí en el tema de cómo al principio creemos que es una mujer que, que, bueno, pues que está muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy frágil. Efectivamente y, y como poco a poco nos va Al igual que a James Es decir, nos, nuestro forma de ver el personaje Es casi al igual que James Bond Vemos que al principio nos conquista Empatizamos con ella nos, nos, nos da penuca Pero al final vemos, oye, cómo nos ha engañado Y eso es eh, En fin, uh -huh. eso está muy bien en el tema del guión Porque en ningún momento te esperas ese giro uh -huh. ¿Vale? Luego también eh, pues eso bueno indicar que, que ella eh, en cuanto a interpretación la verdad que borda el papel, no, no hay ningún, ningún aspecto que podamos achacarle a que bueno pues está floja en esta, no, no un alto nivel a lo largo de toda la película, de Richard, pues bueno, también es cierto que como actriz no, no destaca, es decir, no no hay claro, no hay un cimiento sólido, no, no es una actriz, de método no es una actriz que digamos, oye, pues destaca en estas películas, ¿no? Es simple y llanamente pues, eh, estar ahí, eh, gustar físicamente y poco más. Entonces, pues bueno, quizás aquí, si con Sofía Marceau abordaron eh, la elección de, de la actriz con Denis Richard, pues eh, dieron eso, una de cal y otra de arena. Y finalmente, pues María Cuchinota, la verdad que, eh, por un lado, muy bien, porque la persecución, recordemos que es quizá a día de hoy todavía se mantiene la escena a más larga de la saga más espectacular
3: y cortaron y, y cortaron un y
2: trozo de... no podemos tampoco destacar gran cosa porque prácticamente se basa todo en la, en la persecución pero pero sí que guarda un gran un gran recuerdo la verdad que sí
0: no me he olvidado de ti
1: pues sí, es lo que, lo, yo te iba a comenzar un poco lo mismo, que Denise Richards, eh, más, que, más que el personaje, que a mí, a mí en general me gusta el, el, el guión que tiene, es el, el la interpretación de ella. O sea, es lo que, lo que falla y lo que más se, se le ha criticado. Yo igual el primer visionado, cuando la vi por primera vez, pues la, la película, eh, pues ya tenía 15 años, pues igual no, no me di cuenta de ello. Pero igual, luego cuando la vas viendo más veces, luego lees las críticas de internet y tal, y dices, aquí lo que falla es la interpretación de, de la actriz, porque el personaje yo le vi bastante, bastante bastante bien un personaje eh, pues que es la típica chica Bond de, eh, de armas tomar por así por así decirlo que ayuda mucho a Bon en su materia que en este caso son las las bombas nucleares eh, a mí me gusta mucho por eso porque porque James Bond es lo que solemos tener no eh, no suele haber damiselas en apuros salvo en dos o tres oh. ocasiones normalmente son chicas que suelen ayudar a Bon en, en la acción y a mí, a mí me gustó, vamos, me gusta bastante el, el personaje en sí. Eh, luego Electra King, pues lo que comentábamos, hace muy bien ese, ese doble juego. El giro, el giro ese que tiene de convertirse en villana no se había visto nunca, yo creo que en la saga, a ese nivel. Sí se había visto en plan esbirro, pero nunca como villana principal. Entonces eso es lo que le hace destacar esta película respecto a toda la saga, que nunca habíamos tenido eh, a una villana principal en conjunto con Renard que yo también le considero como villano principal, les, les considero un poco a la par, igual está ella por encima, él casi se convierte en esbirro, es casi más esbirro físico, pero bueno, están los dos a, a, maquinando eh, casi a, a la par, eso es una combinación de, de doble villano principal, eh, realmente soberbio, y luego pues eh, María Garacha Cuchinota, pues eso, es un pequeño papel, pero, pero de los que dejan huella, dejan huella claro. porque... Porque es que eh, participa en esa persecución que, que ya de por sí es otro otro puntazo de la película ¿no? de, Es otra de las grandes imágenes de la película que aparece eh, en todos los trailers, en todas las promociones eh, Entonces como está ella ahí, pues eh, también es otro, otro gran punto a favor de, de la película Ella también lo hace, lo hace muy bien, lo, lo, lo poquito que tiene que hacer lo hace muy muy bien eh, Sobre todo pues la parte esa en la que, en la que se suicida entonces me parecen tres chicas bon eh, realmente soberbias y todo ello pues pues viene a dar puntos a la, a la película no
2: y si me permitís también habría que meter a, un poquito <risa> eh, a una cuarta chica bon también que es judy dench como m que aquí por primera vez pues tiene ese papel importante es que verdad. después
1: uh
2: -huh. es papel importante que después se vería en la saga con, con daniel craig pues todavía pues eso enfatizándolo más que aquí si mal lo recuerdo fue por a, a raíz del oscar claro no que Sí, puede ser. Pusieron...
1: Pero bueno, fue, fue casi. Sí, Love. En el Sespirilog, es verdad, en el 98, pudo sí. haber influido en, en que se le diera un papel más importante. Porque vemos ¿no? aquí que James Bond por
3: primera vez, salva a M.
1: Eso es, es la primera vez que tiene esa, esa participación porque Entonces, normalmente M siempre estaba en el despacho Entonces, y, aquí, y se igual, involucra
3: más en la acción también en, en lo que es la, eh, la historia de, de eso la Eso es,
1: llega, llega a hacer pues esa, ese mecanismo de, de seguimiento para que la encuentren en la Torre de la Doncella eh, está relacionado directamente con la villana principal eso eso no, no se había visto nunca normalmente está James Bond relacionado con el villano, no M Exacto. Entonces, eh, pues puede ser puede ser que dijeron, bueno, ahora que que, va a, que ha ganado el Oscar, vamos a hacer una trama que gira alrededor de M, en vez de que gira alrededor de Bond. Pues puede ser, no nunca he leído eh, concretamente eso, pero se pudo tomar esa decisión a raíz, a raíz de ese Oscar. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de villanos y esbirros. Y bueno, pues eh, lo, que, lo que yo comentaba, yo considero que aquí Renar juega el papel de villano principal en conjunto con, con Electra. No le llegaría a considerar esbirro, aunque también en buena parte es esbirro porque está continuamente luchando con Bond.
0: Sin resentimiento, señor bon. Estamos en paz. Pronto no sentirá nada.
1: Hizo también un buen papel Robert Carlyle. Y eh, luego tenemos como esbirros pues, a personajes como Bullion, Davidov o Gabor. Bueno, Óscar, ¿qué, ¿qué te parecen estos personajes?
3: Bueno, respecto a Renard, yo creo que eh, en un principio, <coughs> en un primer visionado, incluso un segundo, sí que te da el aspecto de, pues de, de matón, un aspecto de persona de, de, del Este, de los, de los países del Este, acostumbrado a estar luchando, acostumbrado a estar en en guerras, acostumbrado pues a todo esto de, de tema nuclear de, de como comentábamos antes del de gas eh, eh, petróleo, etcétera pero ya un tercer, un cuarto visionario ya como que te va eh, aflojando, aflojando un poco la idea esta ¿no? de que dice, es pues, que no es tan no, no se le ve tan, tan fuerte o, o, o tan o que dé tanto miedo como, como para que sea un ...un esbirro así... ...o un villano principal... ...no sé, quizá a lo mejor... ...hubieran podido elegir a otro a otro actor... ...con más presencia física... ...eso respecto a... ...respecto a Renar. ...luego respecto a los otros... ...pues bueno, pues Bullion... Y, ...y los demás pues son... ...secuaces normalitos... ...que... ...están ahí, que cumplen lo que les dice Renar. ...y bueno, tampoco les... Presto mucha atención a ellos Entonces no... Me parecen actores normales Que cumplen con la misión De, de hacer el mal Y, y seguir a un, a un villano a un secuaz uh -huh.
1: Bueno, pues no, a mí, a mí sí que Renal sé que me gusta me gusta bastante porque yo valoro mucho la, la originalidad, eh, pues como en el caso de Electra, ¿no? Si Electra me gusta la originalidad esa del giro que tiene, pues aquí me gusta el tema de que sea insensible al dolor, ¿no? Entonces eso también lo, lo valoro bastante. ¿Tú qué opinas, Pablo? Sí,
2: los dos. Por un lado, lo que tú me bien has comentado, Alberto, eh, la novedad de, de hacerle insensible al dolor, eso pues la verdad que te plantea un villano que tú dices Jolín, pues no sé cómo Gisbón va, va a acabar con él porque haga, torture lo que le pueda torturar o, o le clave lo que le pueda clavar no no va a conseguir eh, dañarle porque porque es insensible al dolor pero te ha dado lo que ha comentado Oscar eh, cuando tú empiezas a ver la película y ves cómo el personaje de, de María Cuchinota se suicida eh, indica que es porque no le conoce a él como dando a entender, eh, es que la persona con, que me paga por ello, por lo que acabo de hacer, eh, no puedo no puedo traicionarle porque, en fin, es, es, es muy amenazador, vamos a dejarlo de ese modo. Sin embargo, cuando vas avanzando con la película, pues te das cuenta que no, no es tanto. Es decir, igual es Pedro ladrador, Pedro ladrador poco mordedor. A mí en ese caso es cierto que, que lo llegas un poco a notar. Quizás se va, a medida que va avanzando la película, va disminuyendo esa esa amenaza uh -huh. pero dicho esto, por un poco basar lo que habéis comentado ambos eh, sí que es cierto que estamos ante uno de los mejores villanos de la saga uh
1: -huh.
2: ¿vale? Sí.
1: Eh, no, ¿A, no? ¿A, mí, a, mí, a mí sí a mí, vamos, a mí sí me parece uno, uno de los mejores villanos de la saga porque cumple con todos los requisitos Exacto. o sea, tiene eh, es el, el típico villano tan sumamente potente que sus hasta sus esbirros se suicidan el típico villano que mata a sus esbirros cuando le falla, es uh -huh. prácticamente un Bluffel eh, también muy inteligente porque tiene ese, ese plan para acabar con Estambul y, y luego hacer todo ese nuevo recorrido de lo, del gasoducto, siguiendo las órdenes de Electra en este caso, pero bueno, es también plan de él, eh, yo lo veo también bastante potente, o se le hace pasar canutas a a bon en ese en ese laberinto subterráneo eh, de desarmamento nuclear vamos, yo le veo que cumple además tiene el típico también rasgo de, de los villanos Bond que es que tiene eh, esa deformidad física de que le han Agugnante. pegado un tiro a la cabeza eh, o sea, todo, todo todo lo que se le puede pedir a un villano Bon lo tiene y encima tiene lo de que es insensible al dolor, que eso es completo completamente novedoso, no lo tiene ningún otro y, eh, el, bueno, sí que lo habíamos visto un poco en Objob y lo habíamos visto en, en, en Klieger, el que, el que son muy resistentes, ¿no? Pero aquí es insensible desde otro punto de vista, ¿no? Desde que, de que le han pegado un tiro en la cabeza. Entonces, a mí, vamos, le veo como muy redondo y en ningún caso mm, le veo débil, vamos. Le, de hecho, hasta venza James Bond cuerpo a cuerpo en, en el desenlace. Entonces, sí. a mí, le he visto siempre, muy muy bien interpretado además por Robert Carlyle, se te olvida por completo sus interpretaciones Pulmonte. cómicas, o sea que... <risa> y luego los esbirros, bueno, es verdad que pasan igual más desaparecidos porque tienen papeles muy cortos, pero pero al final hasta hasta Bullion, que dices, pues es un personaje tirando a cómico, pues fíjate que casi se carga a los tres en protagonistas con esa maletín bomba. O sea, hasta un personaje cómico eh, con un maletín bomba casi se carga a Sukoski, a, a Christmas y a Bond de una atacada. Es súper peligroso también. O sea, que yo los he visto, vamos, personalmente sí. me gustan.
2: Sí, pero a mí no a mí no me llega a convencer del todo. No sé si por el tema de dar la sensación de destacar a Renar y a Electra en la película sobre todo lo demás a mí estos esbirros estos tres es que pasan muy desapercibidos es que no, no les veo aunque hayas aunque has comentado lo del tema de la bomba
1: es, un, es otro no, giro no les... otro
2: giro que no te sí. esperas
1: yo no me esperaba que Julio fuera
2: el traidor personalmente ahí voy ahí voy como no te lo esperas no ves esa sensación de peligrosidad al principio cuando los conoces en ningún sí. momento eh, los tres que has mencionado sí. te dan una sensación de decir eh, cuidado
3: como ha ocurrido eh, con otros esbirros a lo largo de la saga
4: Uh -huh. o sea, además Tanto tiene...
3: anteriores como posteriores. Además, Bullion tiene apariciones breves porque aparece cuando deja el maletín y se va. Luego, cuando ve a Bond, eh, cuando salen huyendo Bond, Sukowski eh, y John salen, salen huyendo de la bomba. le Sale ahí un momento y luego, uh -huh. cuando, cuando le mata a Sukowski, que sale de debajo, sale subiendo una escalera y le comenta lo de jefe, me dio un golpe en la cabeza y no sé qué y tal que le dice pues vale y le pega un tiro Sukowski y acaba con él o sea su, su presencia realmente tampoco es no lo veo no lo veo un, como para denominarle un, un gran esbirro o un gran actor
2: no, exactamente ¿De? es que ni él ni ni o sea ni ni Davido, ni, ni Gabor. o sea es claro. que ninguno de los tres me da una sensación de, de oh mira qué esbirro por eso claro. catalogo a, a Renal como, como tal
3: como esbirro exacto yo, yo a mí me pasan do, a mí me pasan dos cosas yo creo que a lo mejor con este personaje de, de del que estamos comentando creo que a lo mejor lo hice al revés porque yo vi la película de del de mundo no es suficiente y luego vi la película triple donde, x donde también sale este actor uh -huh. eh, robert carlyle entonces en la película triple x como que es un le da un toque más afeminado un toque menos muy, muy de persona muy rara porque le gusta oler el vestido de, de, la, de la protagonista él eh, le gusta le gusta oler la, la, los vestidos y la ropa de la protagonista entonces ya me cambió ahí a lo mejor un poco la, la, la imagen de, de Robert Carlyle como tal entonces ya en, a lo mejor me me hace ver la película de el mundo no es suficiente su personaje me hace verlo de otra manera uh -huh. Y por, por otro lado deciros que yo, por ejemplo, con esta película, con, con el, el mundo no es suficiente, fue con el que realmente me aficioné como fan, como friki, cole, como coleccionista a todo este mundo de 007. O sea, uh -huh. yo eh, eh, tenían esta película en un videoclub y yo casi a diario iba a alquilarla uh -huh. para, para verla. La rayaste. <risa> pues La sí, aventaste. a mí
1: me, me pasó un poco lo mismo, sí. Pero... Yo con, con
3: esta película fue con la que me aficioné a tope y empecé a entrar en, en este mundo de, de James Bond
1: sí, yo aquí es cuando empecé a comprar un poco la, la colección completa, ¿eh? porque mm. yo ya me, me había gustado mucho GoldenEye me había gustado el mundo el, mundo no que suficie, este, el mañana nunca muere pero aquí es ah, cuando pero empecé, pasa como a mí. Pero aquí empecé a comprar la colección completa eh, porque me había me había encantado ya las, las tres de, de Brosnan y aquí incluso ya eh, conseguí la, la banda sonora de, de esta película en, en un sitio que había aquí en Santander, no sé si te acuerdas, Pablo, que era de alquiler de, de discos de música en CD. Era sí. curioso, un videoclub, pero de, sí. de discos de música, yo no, no lo vuelvo sí, a ver. además
2: le hemos, hablado, le hemos hablado en algunas jornadas, o en algunas quedadas que hemos tenido el Comando cántabro, lo hemos hablado, sí, sí, mm -hmm. sí, sí. era típico.
1: Por cierto, he encontrado el dato de, de lo de que comentabais antes de María Gracia Cuchinota en Espectre. Resulta que hizo trabajo promocional en Italia. Concretamente hizo una campaña de eh, recaudación de fondos eh, para una organización de cáncer de pecho eh, mm. que se estaba haciendo en, en Estados Unidos. y Era un tour por todo el mundo. Y eh, una de las paradas era... Eh, uno, o sea, uno de los premios eh, relacionados con esa recaudación de fondos era visitar el sede de rodaje de Spectre en Roma pues por ahí y, y te acompañaba María Gracia Cuchinota pues de ahí viene lo de gracias a María Gracia Cuchinota en Spectre
2: bueno, pues nada caballeros y damas ¿eh? no, no hace falta
3: que busquéis que hagáis la investigación ya Alberto ya, ya, ya nos lo han conseguido
1: bueno vamos a seguir con la siguiente pregunta que es de tema de aliados y que bueno, pues aquí tenemos a Valentín Sukoski
0: Ve despidiendo a las chicas Tenemos que hablar
1: Que fue interpretado nuevamente por Robbie Coltrane, después de haber intervenido En, en GoldenEye Tenemos también a Robinson, tenemos a Tanner Tenemos a la doctora Warflash Lo que ordene la doctora Tenemos a Un nuevo personaje que era R, el sustituto De Q, y por supuesto a los habituales Q y Penny Y además del de, eh, que ya hemos mencionado A M, interpretada eh, nuevamente por eh, Judy Dench. No lo haga algo personal.
3: No lo hago. ¿Y usted?
1: Bueno, Oscar, ¿qué, os, eh, ¿qué te parecen los aliados?
3: Bueno, pues yo, yo, yo de aquí destaco, la, como no, pues a Valentín Zukowski. Lo puedes saludar como una persona normal. Que es eh, un, un aliado que tiene ese eh, toma y daca con, con Bond, que ya lo pudimos ver en, en Golden Knight. Y creo que que su, su personaje como un, un, un ex un exespía, un ex agente de del KGB eh, que, que se alía con Bond para, para, pues, realmente para vencer a Electra, le, le, le ayuda, bueno le ayuda y no le ayuda porque al principio le cuesta un poco acordaros que, que mm. no le dice toda la verdad, le tiene que tiene que ir a verle a su a su fábrica de caviar y luego se la destroza, pero al final se da cuenta de que de que realmente se tiene que poner al lado de Bond y creo que, que está muy bien a mí ese personaje me, me gusta muchísimo además desde Golden Night ya no, no no me faltó o sea no me hacía falta verle en, en el mundo no es suficiente uh -huh. porque a mí me, me gustó desde desde Golden Night yo hubiera, me hubiera gustado que, que hubiera salido también en, en el mañana nunca muere pero bueno uh -huh. no pude en cuanto a los demás personajes, bueno, pues eh, son personajes que, que han estado siempre ahí. Eh, quizá un poco, a lo mejor, más eh, se nota la presencia de M como tal, por lo que hemos comentado antes, de que se involucra más en la, en la acción, en la historia más directa. Pero luego, por lo, por lo demás, el... creo que es una película como eh, respecto a estos personajes como las anteriores de, hmm. de Bond.
1: Pues me te iba a comentar que el, el, el Valentín Sukoski se, se estuvo pensando en, en los borradores de guión en el meter en el en el mañana nunca muere pero vamos era otro guión pues bastante más eh, diferente y, sí. y quiero recordar que la fiesta de Carver era, era en Venecia y Sukoski era ministro de Ucrania eh, era una cosa bastante diferente pero se llegó a plantear el haberle metido en la segunda película
3: ¿eh? pero le, le querían le querían hacer a él como Valentín Sukoski sí, 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 sí.
1: pero como ministro de Ucrania era era una cosa sí, sí, sí. muchísimo más diferente y, y bueno lo comenté en uno de mis podcast temáticos y la, claro eso luego se fue, fue, variando, fue variando fue variando fue variando y, y al final pues cambió totalmente, ¿no? Porque, no eh, porque volvía a tener también tenía relación eh, Carver con, con bombas nucleares y no sé qué, y al final no, no creo que era algo, algo totalmente distinto a lo que conocemos Sí, sí, sí. Bueno, eh, Pablo, cuéntanos
2: Sí, pues es que lo que habéis comentado muy bien, es que es lo que tiene tener aquí a, a un compañero que, que compartimos muchísimas ...muchísimas opiniones aquí en el foro... Eh, ...Sukowski exactamente... ...no voy a alargar mucho más... ...o no voy a poner algo aparte de lo que ha dicho muy bien Oscar... ...simplemente decir que bueno... ...se transmite una muy buena química con Bond... ...y eso también es, es de alabar... ...es uno de estos aliados que bueno... ...pues al principio también tienen ese toma y daca... ...sabes de un poco de vacile... ...un poco de, de provocación... ...entre ambos... ...pero luego te das cuenta que, que en fin... ...que, que ambos se, se necesitan... ...y la verdad que si no es por él... Donde lo cuenta. Exacto. Y luego en el tema de, de los aliados del M6, pues bueno, eh, lo que muy bien ha aportado Oscar es que no son personajes que siempre están ahí, bueno, en mayor o menor medida, pues bueno, pues, eh, pues sí que es cierto que en algunas películas alguno tiene más trascendencia que otro, pero, pero no mucho más a destacar, salvo eso. Pues muy bien, eh, la escena, la escena con Q. No estarás pensando en jubilarte pronto, ¿verdad? la verdad que fue muy significativa además por porque bueno es la, fue la última película de él y, y por lo que ocurrió meses después antes del estreno entonces pues es como bastante simbólico no solamente el hecho de que pierdes a, a Desmond que llevaba pues vamos a decir pues desde el 62 hasta el 99 pues fíjate estamos hablando de qué 38 años uh -huh. Todo, toda una vida toda una vida entonces eh, vida. ver cómo va eh, bajando por el por el este, cómo se dice, la trampilla y luego saber que cuatro meses después pues, falleció un accidente de coche, pues la verdad que también eh, es muy significativo y luego ya meter a uno de los Monty Python como, como el sustituto de Cupo la verdad que es ese plano cómico aunque esta película tampoco tiene abunda en ello sí que, está, sí que está muy bien meter a, a uno de los grandes de los Monty Python en, en la saga una pena que que solo fuera en esta y en la, y en la siguiente, pero, pero bueno, ahí está. Ahí está y la verdad que, que muy bien. Eh, Moni Penny, eh, la que ha indicado la, la doctora Warflash, eh, M, sí, pues destacar a M. A M que está ahí tocando las narices, nunca mejor dicho. Mm. Y la verdad que bueno aquí quizá ese fue el, el inicio de... Es que decir odio suena muy fuerte, pero... Este fue el inicio de una historia que a mí me parece que ha sido uno de los mayores errores que ha cometido que se ha cometido la saga, que es dar el mayor protagonismo a M, y en este caso a este concreto M, a Judy Dench. Porque si me dices que es como el de ahora, que por lo menos aporta algo, sabe manejar armas, es que esta, esta es, que es una raza de biblioteca, es que está muy bien en la oficina, pero la sacas de allí y la lía más que Amancio. O sea que, O sea que a mí aquí fue el germen de todo lo que vino después que, que detesto.
1: Sí, sí, a mí me acuerdo que no te gustaba. ¿no? Bueno, pues por mi parte Así sí Así que también... gracias, Silva.
2: Gracias
0: por lo
1: que hiciste. <ríe> Por mi parte, sí, yo también iba a destacar a, a Sukos, que es un personaje que me encantó en GoldenEye, me pareció graciosísimo, eh, por esos esas rifirrafes que tiene con, con Bond, es un personaje muy bien elaborado, muy bien interpretado por Robbie Coltrane, aquí tiene un papel todavía más importante, y, y se ve también ese giro eh, curioso porque mmm, parece que al final está involucrado con Electra, resulta que eh, le ha conseguido ese submarino nuclear él en principio pues pensaba que igual lo iba a utilizar eh, pues, pues igual para contrabando para otra cosa pero cuando se da cuenta de que lo va a utilizar eh, para destruir Estambul es cuando se pone eh, del bando de Bond y le acaba, eh, vamos, le acaba ayudando en la misión y que la consigue gracias a Sukoski. Si no la llega a liberar de esa silla de tortura, pues eh, no hubiera cumplido su misión. Se convierte en, en parte fundamental de, de la misión de Bond. Y, y que bueno, que al final pues también eh, descubrimos que Bullion era el, el traidor que tenía en sus filas. Está, está muy bien esta, esta trama. Y, y luego por supuesto está genial eh, Judy Dench a mí me parece muy original esa parte de que de que bueno, la tenga que rescatar yo no tengo ningún problema con ello porque pues por lo que digo porque yo busco mucho la originalidad en una película tan tan larga pues me gusta que me sorprenda y en este caso pues que rescate a, a M que está involucrada con la villana y tal pues me pareció también eh, espectacular y por último, pues si tuviera que destacar un tercero, eh, me gustó mucho la escena también de, de la doctora Warflash, me pareció muy graciosa, solamente que echen falta que quitaran esa escena, que, que luego ya sabéis que está en los, en los extras como escena eliminada, y que dijera las cosas que hago por Inglaterra, que es la, la frase mítica eh, de Solo se ha ido dos veces, que estuvo a punto de aparecer también en Operación Trueno, o sea, iba a haber aparecido en Operación Trueno, la sacaron después en solo 6 dos veces. Aquí la iban a haber rescatado, hubiera quedado, yo creo que perfecta, igual incluso mejor que, que, en, la, que en solo 6 y dos veces, porque aquí no le iba a escuchar nadie más que una armadura que, que estaba de adorno ahí en el castillo. Pero mmm, por, por motivos pues eso de, de metraje, de, de que dura mucho la película, pues la acabaron quitando. Una pena, una pena porque yo creo que hubiera quedado muy graciosa. Y bueno, vamos ahora al tema de la acción. Aquí, de nuevo, como siempre pasa en, en esta serie, tenemos un poco de todo. Hay persecuciones de lancha, de esquí, peleas, tiroteos. Y bueno, pues aquí solamente eh, quería preguntaros eh, con cuál de todas las escenas os quedaría. Solo podéis quedaros con una. Oscar.
0: Esa es una pregunta que un caballero no puede contestar.
3: Eh, bueno, yo te respondo enseguida, ¿vale? Pero el decirte que es, es una de las de las películas Bond en la que creo que no te aburres ni un solo momento sí, es, sí, sí. es decir, no tiene un momento en el que pueda decir, joder, esta parte se, se me hace muy larga es, eso, eso por un lado, y destacar la, la escena de acción que más me gusta es la de la de cuando conoce a Electra que van esquiando y de repente los parajos le, le atacan uh -huh. me, parece, me parece increíble por, por cómo se defiende Bond esquiando, que bueno, ya la habíamos visto en otras películas pero en este caso, pues eh, era nuevo porque era bon, eh indefensos, sin armas, contra seis o siete para Hawks, no, no recuerdo exactamente el número, y cómo se deshace de ellos, cómo, cómo acaba con ellos, y luego cómo terminan sepultados bajo, la, bajo todo ese manto de nieve, y, y, y finaliza con encendiendo el reloj, la, 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 la luz de, del reloj. Me encanta uh -huh. toda esa parte
1: está muy bien muy completa porque por, por eso sobre todo por lo que dices porque está indefenso en este caso eh, lo tiene muy complicado encima le atacan tanto con ametralladoras como con granadas está bastante claro. original y, y luego cómo se deshace se, se hace ellos con ese gran salto que hace eh, desde las alturas y, y rasgándola el, el paracaídas con el propio bastón está está muy 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 bien esa escena y Pablo ¿cuál es la tuya
2: vuelvo a repetir lo mismo que, que, ha dicho, que ha dicho Oscar, la verdad que efectivamente es una película en la que no te aburres, es constante, constante constante, constante movimiento, muy dinámica y yo la verdad que tenía dos por suerte Oscar ha dicho una, así que yo me voy a quedar con la otra eh, me encanta eso, la de esquila de Overcraft, eh, pero bueno como ya lo ha dicho y por eh, un poco dar variedad, me voy a quedar con la escena Es que es un es que estás ahí constantemente en tensión, es una persecución pero que no se hace monótona, como por ejemplo sí que pasa en Spectra, que tienes una persecución pero no pasa nada sí, ¿sabes? Sí, Aquí sí que vas viendo que, que, joder, que va constantemente pasando algo, ya sea por... Eh, por cómo van por el por el Támesis o ya después como Bond toma la, la tangente y se va por el centro de, de Londres eh, metiéndose por restaurantes, en fin, que es muy dinámica, te tiene enganchado y la verdad, aunque sea la más larga de la saga, la cena de la verdad es que en, en ningún momento se te hace larga.
1: Eso es. eh, uh -huh. De
2: hecho, cuando, o sea, cuando acaba, dices, Joder, yo hubiera esperado, yo hubiera incluso deseado que durase unos cinco minutos más porque te mantiene ahí. Ay, Así que madre. para mí... Esa es la
3: escena favorita, sí Dime ah, No, que digo que además La banda sonora que acompaña a esa escena Que a base de trompetas Es que es increíble Es, es, o sea, sensacional, realidad, sí. es buenísima ¿Cómo acompaña esa música a esa, a esa escena?
1: Sí, sí, no, yo iba a comentar exactamente eso Sí, que, que me quedo con el teaser Porque es, es sensacional lo bien filmado que está Que encima tuvieron muchos problemas Porque encima están en el Támesis Había que quitar el tráfico del Támesis Que se espantara a los animales Que se llamara al aeropuerto de Hero Para no coincidir con los despegues de los aviones Bueno, un rodaje de seis o siete semanas creo que fue Una cosa horrorosa de, 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 de complejidad Luego encima tenemos un salto de 360 grados con la lancha, que eso no es, yo no lo he vuelto a ver nunca en ninguna película. Se ha hecho mucho con coche, pero, pero jamás con una lancha. Eso es dificilísimo, lo tuvieron que ensayar no sé cuántas veces. Eh, muy impactante. Luego encima que la lancha vaya por tierra, eso tampoco se, se puede ver porque normalmente, como es lógico, pues las lanchas tienen, tienen hélices, no puedes ir por tierra, pero como esta va por propulsión, eh, digamos, por fuego, ¿no? Eh, eso es, es un jet, ¿no? Pues eh, lo puede hacer por tierra y eso le da otra novedad más. Y, y luego todo ello, pues como dice Oscar, con una banda sonora que para mí es, yo creo que es la, la pieza que más me gusta de, de toda la banda sonora de David Arnold, porque tiene el James Bond Zane muy bien integrado y, y encaja con cada uno de los momentos... Que va sucediendo en, en esta secuencia no eh, Es muy redonda este, este teaser, de los mejores teasers Para mí de, de la saga, que es lo que me suele pasar Con los teasers de Brosnan al mismo tiempo Están todos muy, muy cuidados Y muy entretenidos Y vamos, que no, no se puede pedir más Y bueno, en cuanto a, a Diálogos, ¿con cuáles os eh, quedaríais, Oscar?
3: Pues es que, es que también es, es muy complicado Pero yo me quedaría Con lo de a lo mejor parecerá una tontería, pero cuando están Bon y Electra en la cama Cuando le, le está explicando Qué hace para sobrevivir Y tal, que él dice lo de siempre Disfruto con la hermosura
1: ah, esa, sí, parte, sí, sí.
3: esa parte me gusta muchísimo Y ya cuando va a coger Otra vez Electra, hielo de, de la campanera, que le, le coge Bon Le da la vuelta, que ahí estamos Seguro que más de uno hemos estado mirando fotograma a Fotograma a ver si se veía algo más Entre esas <risa> Seguro, vamos. Un queso de tetis. Y. Y, 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 ya le, y ya le dice, basta de hielo por hoy. Tiene muchas otras, ¿vale? Pero a mí es que esa parte me gustó mu muchísimo, cuando están intimando. Uh -huh.
1: Y bueno, ¿cuál es el diálogo tuyo, Pablo?
3: Yo aquí, yo aquí por suerte lo tengo muy, muy claro.
2: Muy claro, porque quizás sea el diálogo que más me gusta de toda la saga. Que es cuando Bom eh, libera a M, ¿vale? Y vaya a buscar a Electra y le dice. Haz que detengan esto. ¿Vale? Y la otra se queda así como mirándole un poco así, en plan eh, batalla psicológica. ¿Vale? Y dice. Y le dice la No lo vas a hacer, James, me fallarías. ¿Sabes? Y entonces de repente dice, ¡Adelante! Y va a y le pega un tiro y dice, Yo nunca fallo. Yo nunca fallo. Eso para mí es que es para coger y hacer. O sea, aplaudir. Aplaudir porque uh -huh, uh -huh. es magnífico y y a día de hoy, lo tengo súper claro, es la escena o el diálogo que más me gusta de toda la saga.
1: Fíjate, de toda la saga, sí, sí, no, la verdad de es toda, que está, está muy bien porque representa mucho a, a Bond, le, 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 le va como a anillo al dedo, y además se usó también en el tráiler, queda queda muy bien, está, está sensacional.
2: Y lo bien que lo interpreta Brosna. lo otro. bien o sea, que, lo, que lo interpreta no Brosnan. No solamente el diálogo, sino tú ves la cara de Brosnan y, y, y ves esa rabia contenida, eso de, 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 de me has traicionado, no me lo esperaba, una vez más he sido eso, he sido he sido engañado, pero por supuesto uh -huh. que, que, que mi misión está por encima y por delante de cualquier cosa, ya claro. sea mujer, ya sea aliado, ya sea lo que sea, uh -huh. y, y me encanta la profesionalidad y como no duda, es que no duda,
1: claro Pum. Pues sí, sí, no. Esa escena, la verdad es que está sensacional y, y bueno, pues mira, pues para eh, otro punto a favor de, de Brosna, ¿no? Que siempre es el crítica igual de bom blando, ¿no? Pues mira aquí, por ejemplo, tenemos el, el bom más frío que, que ha podido realizar, lo tenemos, lo tenemos ahí. Y a mí, por mi parte, me gusta mucho la, la despedida de Q.
0: No estarás pensando en jubilarte pronto,
1: ¿verdad? La despedida de Q es también unos diálogos que que yo creo que también salió en el no sé, salió en el tráiler, o bueno, en diversos reportajes se ha repetido bastante, que es cuando le dice aquello de, de bueno, eh, le dice Bon, no te no pensarás en jubilarte pronto. Y entonces le dice, bueno, pues escucha, que siempre te han querido enseñar dos cosas. La primera, que no te vean sangrar, y le pregunta a Bon, bueno, ¿y cuál es la segunda? Eh, ten siempre un plan de escape, y es cuando él utiliza ese pequeño ascensor o esa pequeña trampilla que tiene para... ...para bajar a la, a la parte inferior del laboratorio.
0: Presta atención, 007. Siempre he intentado enseñarte vos cosas. Primera, jamás permitas que te vean sangrar. ¿Y la segunda? Ten siempre un plan de fuga. Bueno, pues esa
1: escena está muy bien calculada... Eh, ...porque servía de despedida del actor, porque ya iba a dejar ya la franquicia y encima pues como ha dicho Pablo pues eh, tiene más carga, carga emocional simbólica. Carga, carga simbólica emocional. porque falleció poco después del estreno de la película en el accidente de tráfico eh, entonces pues está está muy bien esa escena, esa escena ya digo se ha, se ha utilizado luego en, en, en los típicos estos resúmenes de la saga o, o montajes de escenas de vídeo en el propio reportaje que hay de Desmond Lewill eh, que se hizo en, en honor a a todas sus películas que vienen en el propio DVD o Blu-ray de la película eh, está muy bien esos, esos diálogos Están muy bien escritos
3: Bueno, a vamos ver, ahora además, pe, pe, sí. Perdona un segundito, Alberto, que ahí quiero destacar yo Que eh, Q le dice Que nunca que nunca te vean sangrar te, Y dos películas Más tarde es cuando Vemos a un Bond que sangra Más de lo normal eh, Porque anteriormente en las, en, las 20, en las 19 18 películas anteriores prácticamente no le habíamos visto a bon, a bon sangrar. Si acaso en Operación Trueno, cuando le pegan un tiro en, en la pierna o le roza una bala en la pierna, pero sangre como tal no se le había visto. Sin embargo, eh, Q le dice eso, que no te vea nunca sangrar, y dos películas más tarde, en Casino Royal está está casi todo el cuerpo lleno de sangre. Bueno, era antes de conocer a Q. Claro.
2: <ríe>
3: era antes. También se
2: le ve, es el es que para matar, sangrar, pero sí, bueno... <ríe>
1: Y bueno, vamos ahora con el tema de, de gadgets. Si tuvierais que elegir un único gadget de esta de esta película, ¿cuál sería Oscar?
3: El Omega, el reloj. Yo también iba a leer el mismo. Os, os lo he pisado, lo siento, pero como, como me habéis preguntado a mí primero, no, pero es que es, es, es chulísimo. A mí me encantó. me Bueno, me, me quedé alucinado. Es más, os puedo decir que yo donde me compré el mío, que fue en en la calle Princesa, enfrente de la Plaza de los Cubos, bueno, es un sitio céntrico en Madrid, al lado de la Plaza de España, yo pasaba por delante de, de la joyería donde, donde lo compré, pues pasaba casi a diario, y veía, una, no sé si, si sería el, uno de los que utilizaron en la película, o una réplica que hizo Omega en plan para promocionar el reloj o ¿ok? qué, pero yo lo veía, y veía eh, la esfera, cómo se iluminaba, y tenía el, el, el arpón, el arponcito tenía un poquito, un poquito eh, fuera de, de la corona, de perdón sí de, del reloj, vamos, para que se viera que es un arponcito. Sí, sí, de la corona, de la corona. Muy, bien, muy bien dicho, sí. No sé si, no sé si era una, una réplica de la película o que la hubieran utilizado en la película o algo, y lo veía siempre y decía, qué bonito es, qué bonito es, iluminándose, iluminándose. Y cuando entré a la tienda a comprármelo, dije, yo quiero ese reloj. Y ya cuando me dijeron, no, eso es una réplica, es una maqueta, <risa> no es... Digo, pero no tiene luz. Ya, ya no por el arpón, yo sabía que el arpón no, 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 no lo iba a tener pero, pero digo Pero la luz esa que se ilumina no Dice, no, dice, porque mira, el reloj es automático eh, Tiene solamente Estas funciones y tal Y bueno, fue el primer chasco que me llevé ahí Porque yo quería ese, el que se iluminaba el que... Y bueno, de hecho, luego ya Fijándote bien, tenían un, un cable Cablecito Que iba a una batería en, en el reloj Y ese cablecito estaba enchufado a A la red eléctrica y era lo que hacían que iluminara ah, sí, una vez. Claro. Eh, entonces claro eso era un poco pues por, por llamar la atención por promocionar ese reloj aparte estaban ya en, en estaban estaban promocionando el del 40 aniversario claro entonces claro era un poco por eso pero vamos yo mi primera intención era eso yo quería ese el de la luz uh -huh. pero bueno no ese no estaba a la venta
2: eh, la verdad que ese si es un reloj que yo no me moriré sin tenerle Ahora mismo es que ese reloj, el, ese Omega Seamaster, Master, eh, dejó de fabricarse claro. cuando, cuando pasaron al Planet of Ocean, claro. que sale la, eh, con Daniel Craig, claro. eh, ese ese modelo dejaron de fabricarle y ahora ha vuelto otra vez a salir una reedición en este 2019 en el Basel World, que es como la, la convención de relojes, ¿vale? Como el Salón de Ginebra para los coches, pues el Baselworld es, es para los relojes, eh, vuelve a sacar otra vez Omega esa, esa, esa edición. Ahora hay la diferencia radical en que, el, eh, digamos, la, la ventana de la, de la fecha ya no está en las tres, sino que ahora lo van a poner en las seis, en uno de los modelos y el otro ya sin, sin fechador. Pero bueno, me da igual, eh, quiero decir, estéticamente es eh, prácticamente el mismo, es un modelo que siempre me ha encantado. ...además no es muy grande... ...a diferencia del plan de Zousia... ...y <coughs> perdón... ...y, y sí... O sea, yo, ...yo igual que tú eh, Oscar... Eh, ...estoy enamorado de ese reloj... ...y vamos... Eh, ...para mí no solamente en la etapa de Brosnan, ...sino en la etapa sobre todo de Roger Moore... ...siempre me ha gustado... Eh, ...el gachet de, de reloj... ...básicamente porque lo veo muy útil lo veo muy pequeño y lo veo que pasa muy desapercibido a diferencia de otros gachet
1: claro es que es eso es eso lo bonito que es tienen los TQ claro. es eso que se, que se ocultan muy bien en objetos cotidianos y más cotidiano que un reloj pues ya no lo hay claro, claro. yo y también a mí me gustaría
2: que ahora volviera otra vez a la etapa de a la etapa de Daniel Craig o bueno en la que venga posterior ahora que está tan eh, en boca de todos y, y que más que más que menos puede tener un, un reloj eh, un smartwatch porque los hay chinos desde 30 euros en adelante, o sea que es muy muy sencillo hacerse con uno, hmm. me gustaría que volviera porque yo le veo mucho potencial. Hoy en día con el tema de los gaches, en vez de llevar el móvil, poder hacerlo desde el propio reloj, y que hoy en día hay relojes que, que pasan muy desapercibidos, no es el mítico Apple Watch, sino que hay relojes, por ejemplo, de, de la marca Fossil, por poner un ejemplo, o de la marca Web han uh -huh. eh, sacado smartwatch que pasan completamente desapercibidos porque les ves como un reloj analógico claro vale pero con funciones eh, de smartwatch o sea que podría podría implantarse sin ningún tipo de problema pues
1: bien sí no es mala no es mala idea porque es verdad que últimamente pues en las en las películas de Craig se ha tendido más hacia el tema del móvil pero no estaría mal eso volver un poco al, al tema del reloj. A mí siempre me ha gustado, igual que a ti, Pablo, el tema del, de los relojes con cachet siempre, desde que, desde que empezó a aparecer sobre todo la etapa de, de Roger Moore. Y aquí, pues, este yo creo que es mi, mi reloj favorito de toda la saga porque me gustaba mucho el, el tema de la cuerda de Rappel. La cuerda de Rappel... Sí. Eh, me pareció un inventazo para, para Bond se puede haber dado mucho más juego incluso en, podría haber aparecido yo creo que en la película siguiente en, en algún otro tipo de escena y sí. yo de hecho le he sacado partido en los relatos cortos que he escrito incluso en la, en la novela de Libertad para vengarse también lo, lo utilizaba, porque digo, es que le, le va le va este este gadget al personaje y le puede dar mucho juego me pareció un, un inventazo y... Y bueno, pues eh, eh, para mí me parece un reloj muy bueno, por ya no solo por estética y porque es un reloj de Omega y de lujo, sino porque tienes eso, tienes también la, la luz esa, eh, e incluso se le podía haber metido eh, el láser que tenía en GoldenEye o en buen otro día. Eh, es que se le puede meter muchas cosas a, al, al reloj, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Y bueno, pues vamos ahora a la, al apartado de las localizaciones, que, que en este caso pues es la película, que eh, tiene mm, más localizaciones españolas, en el teaser pues ya sabemos que eh, sucede en Bilbao, pero luego hay otras que igual pues muchos espectadores, eh, sin claro, si no te pones a, a buscarlo o, o si no lo conoces pues no sabes eh, que son localizaciones españolas, ¿no? Eh, tenemos los callejones de las majadas de Cuenca en Castilla y La Mancha. ...para la parte en la que Bonn se reúne por primera vez con Electra en Azerbaiyán... ...y luego tenemos las Bárdenas Reales de Navarra para la parte de Kazajistán... ...luego, aparte de, de España, tenemos diversos sitios de Londres, Escocia, los Alpes franceses y Turquía... ...bueno, ¿qué te parecen las localizaciones, Oscar?
3: Bueno, pues es, es, una, es una película patria, creo, ¿no? Sí, sí. Porque gran parte se rodó aquí, aquí en España... Y, y eso, Jolín, eso es de agradecer Aunque bueno, no aparezca como tal España Salvo en el principio, en el, en el teaser Que sale Bilbao Y te lo, y lo, lo explico o sea, Lo dice que es Bilbao Pero bueno, hombre Yo yo he sido de los que he bajado a las majadas A, a ver las localizaciones De, de James Bond en Claro. en el mundo no es suficiente. Te,
1: te animas porque está más cerca, claro. Y Alberto y yo
3: a Bilbao cada dos por tres. Y nosotros a
1: Bilbao a la calle en el Sundi
2: Yo por suerte este tengo ya mi hermana trabajando y viviendo, así que voy claro. voy a Bilbao como, como, como voy a, al trabajo. Casi. Claro, yo,
3: a, mí, a mí en Bilbao me pasaba que, que iba, pues yo antes viajaba viajaba más, entonces eh, uno de los sitios donde iba era, era Bilbao. Eh, bueno, uh -huh. estaba entre Bilbao y Vizcaya, era un, una... Un hostal que, que dormíamos allí. Pero yo me desviaba por Bilbao para, para ir expresamente a ver esa fachada, porque eso además es. iba a la fachada. Ni pa, nunca llegué a pasar al edificio, nunca llegué a subir a... simplemente a la fachada donde, sí, donde sí, se tiró sí. Bon. Y bueno, desde luego, donde comienza la escena, que es un poquito más para atrás, enfocando hacia, hacia el huevo. Eso que...
1: es, eso es. Después ¿Sí? que se vea al, al Pupi, que es el nombre del el perro de Exacto. las flores. Y, y bueno, pues eso sí, es, es mítico para los, los fans de Bond por eso, porque se rodó allí y es lo que, lo, lo como nos dice siempre Jaume Palau pues el, el turismo cinega, cinematográfico, ¿no?
3: Claro, lo, luego mm. pues eso, la parte de las majadas ahí en Cuenca, que ahí eh, creo que era la marca Cat, de Cat, Carter Pilar, creo que creo, creo recordar que sí, es la marca Sí,
1: Carter Pilar, sí, las grúas y las, sí, eh, sí.
3: Que, que puso el material que se ve ahí de, de, esa, de esa marca eh, era Costaba 8 millones de, de dólares. El, lo que tú ves en la, en la escena hmm. tenía un valor en total de 8 millones de dólares. La maquinaria de, de lo, esa. Lo
1: prestaron para el rodaje y así hace Exacto. publicidad gratuita, digamos, claro, el, de la marca.
3: El, el produce, el man, 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 eh, ¿Cómo es? El produce, pr placement, produce Placement. ¿no? placement eh, produce Placement, sí. se dice que es eh, mostrar una marca en pantalla sin que, sin que se diga el nombre. Pero bueno. La cosa es que, que también se rodó ahí, estuvieron ahí rodando en las majadas y resulta curioso. Y bueno, luego lo de las bardanas reales, que de ahí vimos pudimos ver un vídeo que tiene grabado Frances Sirven. Eso de, es, en la, la convención. Donde se rodó, hmm. donde se rodó la, esa, esa escena, que es muy bonito. Es, es, es un desierto no ahí extraño, sí. Lo <ríe> iba a decir, pero eso es como un desierto. No he ido nunca, no. Pero que tiene que ser chulísimo estar allí, sentarte, mirar el sol... Y bueno luego, pues aparte, si eres fan de Bond, decir, aquí se rodó esta parte, mira, de ahí, de, ahí de ese agujero que ese agujero medía medio metro o algo así. Creo, sí, sí, que creo. se conserva.
1: Se conserva eh, todavía donde explota ahí, la, la, de ahí la salida. De salió
3: Bond y, y la doctora Jones y, y, y bueno, es, yo creo que es una película muy bonita en, en ese aspecto. Luego ya la parte que también que más me gusta es la de Turquía, pues tiene ese, ese de sentido romántico de, de Turquía, el Bósforo, etcétera y aparte pues la zona esa de, de Turquía, Túnez a mí me gusta muchísimo por por, por otras por otras cosas mías ¿sabes? Por, por el tema de, de, de la historia que tiene que tienen esa, esa, esas localizaciones uh -huh. pero me parece me parece ese ese sentido romántico que le dieron ahí pues primero me recuerda mucho a, a desde Rusia con amor que también claro, es que, que sale ahí. también es
2: que es muy Turquía sale sale
3: y luego pues eso pues eh, el, el paraje que le dieron, o sea el, el paisaje que hay como lo bonito que es pues eso era eso era de agradecer muchísimo luego ya pues otras 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 localizaciones como los Alpes como eso pues dice bueno pues vale pues un poco más eh, habitual más bueno, sí claro pero sí. principalmente destaco eso pues, las partes de España pues país patrio y, y Turquía y pues Turquía. Porque, porque a mí me gusta muchísimo
1: claro y bueno, Pablo, ¿tú qué, qué opinas sobre las localizaciones?
2: No, la verdad que las localizaciones, pues lo que, lo que ha comentado Oscar, es lo que hemos comentado ahora mismo. Eh, la verdad que, primero de todo, sorprende que haya, que se centraran tanto tanto en nuestro, en nuestro país. La verdad que es una pena que después no,
3: no hayan es que, vuelto otra vez es a... Es que tenemos de todo. Tenemos los cinco claro. continentes en España. Es que es eso.
1: Es que tenemos montaña, tenemos playas tenemos desiertos, tenemos de todo. Y por eso todo han venido lo que tantas gracias a ver en otros
3: países los tienes en España. Y encima con muy buena
1: infraestructura, de... que es lo que les interesa, ¿no? Que tenemos hoteles, restaurantes, eh, buenas carreteras, claro, buenas, sí, eh, est... si buena es que logística.
3: No, no hay más que
2: ver eh, las producciones. Star Wars, Sevilla...
1: Eh, Juego de Tronos, Spaghetti este, Western, Almería. Spaghetti Western, <risa> Almería. Es que... Spaghetti
3: Western, bueno, y como tú, Alberto, como fan de, de Star Wars o de, o de Indiana Jones, también se han grabado... Almería, aquí. sí, Guadix, Guadix
1: todo lo de Indiana Jones se rodó muchísimo en la zona eso de Andalucía de, de Guadix de Almería de Cabo de Gata uh -huh. en eh, toda esa región cercana a, vamos a decir Jaén y alrededores Granada pues se rodó mucho ahí la última cruzada porque, porque por eso porque está todo muy cerca muy bien comunicado con, con buenas instalaciones hoteleras y, y claro era una maravilla porque eso mismo lo quieres rodar en la zona de Oriente Medio y mucho más complicado, porque te hace mucho más calor, están los sitios a muchos más kilómetros, tienes que gastar más combustible, los hoteles son peores, que si la comida te puede provocar disentería por culpa del agua, tienes que llevarte tu propia agua, te da muchos más problemas. Sin embargo, aquí lo tienes todo, pero estás en Occidente. Entonces, muchas veces los estudios cinematográficos, pues por eso eh, apuestan por España para, para rodar, ¿no?
2: Y además es lo que siempre recuerda Gonzalo que una película de Gisborne es recorrer el mundo desde el salón de tu casa. <risa> que eso Es una frase que comparto al cien
1: Eso sí. es. Sí. Totalmente. Y bueno, pues eh, por mi parte, eso sí, yo destacaría sobre todo eso, las, las localizaciones españolas, porque siempre es, es un gustazo el, el, el ver a España en pantalla, aunque no represente eh, la propia España, como es el caso de, de Azerbaiyán y, y Kazajistán, pero nos da la posibilidad de, oye, de que puedo podemos visitar lugares de rodaje bon eso. mucho más cerca, sin hacer mucho kilometraje. Eh, por supuesto, pues yo de estas he, he visitado lo que hemos dicho, de la calle Sundi de, de Bilbao, pues porque te haces ya la foto allí, pues pues te puedes hacer una idea de, de cómo fue aquel rodaje y, y, y en esta película, pues como siempre, ¿no? Se siempre apuestan por lugares glamurosos, exóticos eh, que no sean los habituales de otras películas y es verdad que en otras películas, pues pues no he visto tanto eh, Azerbaiyán o Kazajistán como como quieren representar aquí.
0: Mm los centros de turismo más románticos. Claro.
1: los otros son más habituales, pero mira, estos dos no han aparecido en el resto de la saga, además. Eso me gusta, que, que está también original en localizaciones, que no vuelvan siempre a las mismas. En este caso repite Estambul, pero estas dos son nuevas. Eso, eso también es otro punto a favor de la, de la película. Tampoco se había visto eh, Escocia, yo creo que hasta este momento, tampoco se había visto... Eh, sí que se había rodado en Escocia, pero no se había representado entonces, bueno, pues ver el, el castillo en el que se traslada la sede el M6 me pareció también original, muy bien o sea, de lo que le esta película eh, soberbio, y lo único pues como, como anécdota también eh, comentar que el teaser, eh, originalmente no iba a haber sido en Bilbao, iba a haber sido en Cuba y de ahí lo de la chica del puro eh, la, eh, la iba a dar eh, ¿por qué le ofrece puros a James Bond? porque esto iba a ser en, en Cuba entonces tiene más claro. sentido que le dé un, un puro eh, eh, ese es un poco la, la, lo que se quedó del borrador original de la película esto todo tenía que ver en, en La Habana lo que pasa es que al final lo de siempre como en Cuba no consiguen los permisos para rodar, es muy complicado porque porque ya sabemos cómo es la situación allí del, del país, venga pues ¿dónde rodamos? pues en Bilbao lo propuso el director Michael Azpeth por la sencilla razón de que le apetecía mostrar el Guggenheim. O sea, la razón por la que se rueda en Bilbao es el Guggenheim y eh, porque al final, como toda la película se iba a rodar en España, pues les pillaba muy bien el eh, Bilbao por cercanía. Claro, porque claro. Esa, esa es un poco el, el, la, la razón. Pero se quedó lo de la chica del, del puro en el guión eh, por, ese, por ese motivo y, y se eligió España en vez de Turquía porque en Turquía, en Estambul, perdón, está habiendo muchos problemas a nivel de revueltas sociales, manifestaciones, que sea atentados. Entonces, por esa razón, se cambió por España. Pero Kazajistán y Azerbaiyán se iban a haber representado también en localizaciones cercanas a Estambul. O sea, se iba a rodar toda la película en Turquía. Entonces, al cambiarlo por España, pues dijeron, venga, pues en vez de Cuba, ponemos Bilbao.
3: Claro. Esa es un poco la historia. En parte, lo que comentas de Cigarro, yo creo que tiene sentido en cualquier hace 20 años, que es, tenemos que ponernos también en, en bueno, esa época sí. a ver realmente eh... se puede comprar puros
1: en cualquier parte del mundo no, pero... no
3: quiero, quiero decir tú te, en, en cualquier reunión que tú tuvieras así con, sí, 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 con sí. un director como estos de, de banco y tal tú te sientas y te ofrecen una copa y un puro ¿sabes? sí, sí, que...
1: sí, sí, pero bueno, te quiero decir que viene, viene la idea de AI porque originalmente tampoco era un banquero suizo eh, quiero recordar que también era un banquero cubano o sea, era otro otro concepto totalmente distinto. Sí, sí, no, ¿sabes? pero
3: quiero decir que, que aquí también co puede cobrar sentido en, en el aspecto ese de que, eh, bueno, vas a reunir bueno. en cualquier reunión te una, quieres tomar algo, te apetece algo, sí, una sí, copa, sí, sí. un puro, o sea, un queda cigarro. Queda bien tal.
1: también, queda bien. Y por sí. eso te quiero decir que lo dejaron, pero la, la, el, el germen de la idea, te quiero decir que viene de ahí, de que, de que sí, se, es amin... como, se ambientaba es como en Cuba. como Oscar,
2: si vienes a Cantabria y tienes una reunión con Revilla, pues te dan un poco de anchoas, un poco de quesada, un poco de sobaos. Exacto. Yo, sí, yo sí, sí.
3: Yo, yo si voy a Cantabria, lo primero que hago es que me, me, me paro en, en los pasígos esos, me compro unos sobaos. Y, <risa> los sobaos, claro. Y como la última vez que estuve, que llegué a las 5 o las 7 de la mañana, y me compré 5 cinco, cinco quesadas.
2: También, Si tú, quesadas, vienes, los ojos, si tú vienes a Cantabria, es. Oscar, te llevo yo a Santillana del Mar, que conozco
3: un sitio que te puede las mejores quesadas del mundo.
1: También. A mí, <risa> a mí la,
3: quesada, <risa> la quesada me encanta. Yo ya te digo, es yo llegué bueno. al... al... No rec... Es que no recuerdo cómo se llama el sitio, pero era un sitio esto de carretera. De... Sí. Y eran las 5 o las 6 de la mañana y yo le pregunté que, digo, ¿tenés quesadas ya hechas? Y me dicen, sí, ¿cuántas quieres? Digo, Pu, pues 8 o 10. Y ya me dijo, dice, no tengo tantas. Digo, pues dame las que tengas. Tenía cinco y fueron las, cogí. <risa> las que, claro, claro. que cogí. Las quesadas que
2: en Cantabria, las compras están buenísimas. Sí, sí. Pero sí. que te digo yo, que eh, seguramente Alberto lo sabrá, que es el sitio este de Santiago que te dan un vaso también de leche.
1: Pues Que, está, uno... lado
2: de, que está al lado de la colegiata, a la mano derecha. Ah, vale, sí, sí, sí. Ese para mí tiene unas quesadas espectaculares. Sí, espectaculares. sí, espectaculares.
1: Sí. Claro, se los llevan ahí toda la vida. Todos esos negocios alrededor de la colegiata, pues se van ahí toda la vida. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con la banda sonora. Aquí repitió David Arnold, eh, después de haber hecho El Mañana Nunca Muere. En El Mañana Nunca Muere hizo una banda sonora extraordinaria que, recordemos, eh, estuvo en la preselección para las nominaciones a los Oscar. aquí en el mundo no es suficiente también hizo un trabajo eh, extraordinario eh, no, gusta en general muchísimo a los fans pero eh, no recibió igual eh, tanta pues tanta repercusión o, o tanto éxito eh, sobre todo la canción, la canción pues no, no tuvo tanto éxito a nivel de ventas no tuvo, eh, pues eso no caló tanto, a los fans no les gusta tanto tampoco, eh, fue compuesta eh, por el propio David Arnold en conjunto con Don Black, que Don Black ha hecho otras canciones en la, en la saga es todo un veterano de la serie eh, pero bueno, sí es verdad que curiosamente eh, la canción obtuvo algunas nominaciones a premios menores no Globos de Oro, ni Oscar ni demás, pero sí que la canción obtuvo al menos algunas nominaciones a premios, y bueno, pues aquí la pregunta sería esa, ¿no? Eh, ¿Qué os parece eh, la música y la canción de esta película, Oscar?
3: Bueno, yo como, como he comentado antes eh en el teaser la banda que acompaña es, es, es preciosa luego la, la, la música que acompaña a todas las escenas de acción creo que está muy muy bien muy bien elegida y muy bien, muy buen muy bien compuesta perdón. Eh, creo, que es, que es, creo que es un trabajo muy bonito me, me recuerda mucho al, al de John Barry eso de que ve la escena y sobre la escena pone la, pone la música como él la sienta, no sé si será así el trabajo de Arnold pero pero me recuerda mucho a eso. Sí, sí. Eh, la banda sonora de, la, con, el, con el mismo título de The is Not a Notch, a mí sí me gusta muchísimo. O sea, Es una, es una canción que no, me, que no me cansaré nunca de, de, de repetirla y que no, no me aburriré de ella. Porque ya te digo que, es que yo, sinceramente, la vi una película Bond tan completa que fue con, con esa película con la que me vino la fiebre Bond. O sea, eso es, yo, yo igual. No no le saco casi ningún, despe ningún defecto a, a, a esta película.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Pablo, qué opinas? No,
2: exactamente lo mismo ¿Qué vamos a decir de David Arnold? Si es que para mí es un digno sucesor de John Barry Yo lo he dicho muchas veces A mí me gusta más David Arnold que John Barry Sí, pero, no a mí, eh, también, a mí también Me puede caer por esto <risa> eh, Luego en el sí. foro los comentarios del podcast <risa> Nos machacarán, ¿no? y, y nuestros oyentes eh, que no están en el foro dirán Pero pero qué sacrilegio, qué, qué barbaridad, <risa> has dicho
0: no siempre uno puede estar templando gaitas, ¿verdad, Co? Anda, vete con la música a otra parte.
2: Pero sí que es cierto porque me parece que tiene la calidad que tiene John Barry, pero eh, al mismo tiempo da esa modernidad a la saga. Vale, que quizá David Arnold. El... Perdón, que quizá de John Barry la dejó bastante en... En el... al servicio de su majestad. Ahí yo sí que vi una evolución en John Barry que después quizás se ha ido, eh, digamos, eh, poniendo en modo en modo estándar, ¿vale? Ese, ese John Barry que arriesga, le vi en el Servicio Secreto de Su Majestad. Luego no continuó, ¿vale? Luego, digamos, que puso unas eh, bandas sonoras, pues, tirando a muy clásicas, ¿vale? Uh -huh. Sin embargo, David Arnold no. David Arnold tiene un estilo muy bueno, tiene un estilo muy, muy, muy bondiano, pero al mismo tiempo te mete en cada película... Eh, el sonido característico no ya solo del país, sino también de la etapa, de la época que toca
3: Exacto, y mezcla mucho y prueba Exacto. otros sonidos diferentes Y eso es lo que yo valoro y lo que, y lo que a mí me gusta
2: y por eso yo eh, pongo a, a, a David Arnold un poquito por encima de, de John Barry, pero bueno, estamos hablando de un 9,90 y un 9 o de un 9,99 a un 10 o sea, quiero decir que no sí, eso que es. son pequeños matices eh, eh, simplemente eso y luego en, la, en el tema de la, de la canción principal yo la veo muy similar no ya solo el tema de, del nombre de la película eh, todo que siempre bueno nos pasa tú ya sabes que yo cuando voy a, a las con, a las convenciones o voy a las jornadas bonderas siempre tengo que decir el título en inglés porque si lo digo en español me equivoco con, con el con mañana nunca muere sí. el mañana nunca muere el mundo nunca es suficiente eso tenemos, no pasa tenemos, nos pasa tenemos, mucho nos pasa sí, hay, sí, sí. Un típico. problema enorme y, y, y claro, como en las pruebas no la jugamos, digo, prefiero decirlo en inglés y no, me la, y no me la juego. Entonces, yo la canción la veo muy similar a, a Tu Morro, ¿no es uh -huh. Con lo cual es una fórmula que, oye, pues eh, digamos que tiene tiene buena cabida. A mí, al igual que a Oscar, me gusta me gusta la canción. Sí es cierto que igual no la meto dentro de, del top 10, ¿vale? Pero, pero sí que veo una canción que, bueno, bien. Eh, no no me parece que desentone como si hizo la siguiente Madonna
1: por ejemplo. Claro, sí, no está en las peores pero vamos, no está, está en, en mi, las mejores mitad de tabla, mitad de tabla. eso es pues por mi parte, a mí es una banda sonora que me parece de, de las mejores de la serie. Y bueno, lo que decía Pablo, eh, pues yo coincido con, con, con eso, ¿no? De que le veo un pelín superior de Ibiza a John Barry. John Barry tiene el mérito de que estableció el sonido bond la, 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 la pauta a seguir, y eso tiene muchísimo mérito. Pero yo, para mí, David le supera, eh, por lo que ha dicho Pablo, de que mm, le da ese toque electrónico y moderno que le viene muy bien a la saga Bond, porque Bon es muy tecnológico muy moderno y le hace falta yo creo ese, ese toque electrónico mezclado con la, banda sonora, con la banda sonora tradicional con la orquesta sinfónica eso lo, eso no lo puede perder nunca y el, y el toque ese digamos de, de, de trompeta de, de sonido bon eso lo tiene que tener igual que tiene que tener el James Bond con la guitarra y demás eso no se puede perder pero en las escenas de acción, meter ese toque electrónico más rítmico, más intenso, yo creo que ahí lo borda de Bizarnol. Y luego, por otro lado, eh, es más variado. Porque John Barry, para mi gusto siempre ha abusado mucho del tema principal. Eh, tú escuchas la banda sonora de Goldfinger y suena el tema de Goldfinger 18 veces. Eh, escuchas Operación Trueno y otras, yo qué sé, 15 veces el tema de Thunderbolt eh, Cualquier película de John Barry repite mucho el tema de la película, eh, en modo romántico, en modo de acción, otra vez en modo romántico, otro modo de acción. No tiene mm, mucha variedad. Entonces estás viendo eh, escenas distintas pero con la misma pieza. Sin embargo, Tú escuchas una zona de David Arnold y casi cada escena tiene una pieza distinta. Es verdad que usa el tema principal un par de veces, pero un par de veces, no 12 o 15. Entonces me gusta David Arnold por su variedad también. Y yo creo que por esas dos razones, David Arnold para mí es el 10 y John Barry es el 9. Para mí. Esa es mi forma de valorarlos. Para mí el, el, el vamos a decir el aprendiz superó al maestro y, y aquí se nota se nota porque porque todas las escenas tienen su tema distinto encima hace un tema eh, para Christmas Jones las escenas románticas con Bon otro tema para las escenas románticas con Bon y Electra o para representar a Electra eh, temas también eh, con instrumentos para representar a Turquía eh, los temas de acción son mis favoritos, como ya lo he dicho antes, la escena de la lancha es, es sensacional, el ritmo que le mete, resulta trepidante, te da sensación de peligro, suena un James Bond thing, digamos, nuevo, eh, siempre con, con un toque distinto, con esos toques electrónicos, vamos, es que es brutal, esta sonora de mis favoritos de la serie, la he escuchado no sé cuántas mil veces, y luego la canción... Pues es verdad que no es de mis favoritas Pero sí que yo creo que la metería en las 10 primeras Porque tiene el, el sonido Bon Para mí que sí que le tiene eh, Igual le falta un pelín más de intensidad Pero vamos, eh, está soberbio. Yo igual prefiero Igual un tema un poco más clásico Tipo GoldenEye o tipo Surrender O tipo Goldfinger Pero vamos, mmm, vamos yo nunca le, le he tenido problemas con este tema para nada Me parece muy apropiado y sí que le metería igual eso tendría que mirar a ver qué lista tendría que hacer, pero igual en el octavo puesto, noveno, porque hay otras que también, aunque no son tan bondianas, como una alta tensión o un parámetro para matar eh, son más intensas y me acaban gustando más, eh, este le falta igual un, un pelín de, de intensidad en, en ciertas partes ¿no? y bueno, para terminar eh, Oscar, ¿qué puesto ocupa para ti el mundo no que es suficiente dentro de la etapa Brosnan?
3: dentro de la etapa Brosnan para mí es la mejor o sea uh -huh. si es, si me si me dices en conjunto te, te digo que es la quinta pero si me dices dentro de la, de la etapa Brosnan es la, la número uno si, uh -huh. si, me dejas, si me dejas puntualizar una cosa de, de, de la pregunta anterior ah, bueno sí, sí. El, el decirte que es, es muy 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 escueto vale el eh, cuando cuando sale el, el Gambarrel, que se presenta a Bon en Bilbao Sí. Ese ese toque de guitarra española que termina cuando, ah, cuando sí. le dejan la pistola sobre la mesa
0: Si no puedes fiarte de un banquero suizo, ¿a dónde iremos a parar?
3: Que dura cinco segundos o aproximadamente ¿no? Pero mm. ya te, te da a entender de que estás en España ¿eh? tipo sí. con la guitarra española Y segundo decir que yo no puedo poner ni dar ninguna queja de Arnold Que ya nos hemos hecho amiguetes, hombre es verdad, es ¿verdad? ¿verdad? verdad. Que
1: tienes foto claro. con él, sí, del, claro. que cuando vino al Teatro y, Real.
3: Exacto, eh. y me dijo que me parecía que mi, mi look con la barba se parecía al de Hugo Drax.
1: Sí, sí, qué gracioso es. ¿eh?
3: Entonces, por eso no puedo ponerle ningún pero ni puedo decirle nada porque somos amiguetes, hombre.
1: Claro. <risa> bueno, ¿y tú, Pablo, en qué puesto le pondrías?
2: Pues ya sabes. Y no es por ser pelota Pero sabes que esta película junto con Golden GoldenEye son, son mis favoritas de Brosnan sí. Dependiendo del día que me pilles Te puedo decir una u otra Golden eh, GoldenEye ha sido la primera película Que he visto de James Bond Y eso, claro, pues como te, pasó, como te pasa a ti Aunque claro. yo no tanto a, a tu nivel eh, La tengo un cariño muy especial Pero sí que es cierto que eh, The Wall is Not Enough Es una película muy redonda Como ha dicho Oscar entonces uh -huh. eh, está un día me puedes encontrar muy sentimental y muy <risa>
1: y muy, <risa> claro. y
2: muy... Sí, pues eso eh, y pues, pues me cojo Golden GoldenEye pero pensando igual previamente, sí que podría a The World is Not Enough como la, como la mejor de la etapa broma Lo primero es lo primero
0: <risa>
1: Yo por mi parte la pondría en, en segundo lugar porque me gusta, me gusta más Golden GoldenEye
0: Bon, solo Bon.
1: Porque aquí lo único así que, que me decepcionó del, del mundo en lo que es suficiente es el, por ejemplo, el, el combate final con Renar siempre se me hizo muy corto. Eh, Tenían que haber aprovechado ese combate final en submarino pues un poco más el tema ese de que es insensible. Eh, me esperaba un combate tipo al, al que mantiene Bon con Alec Trevelyan, pero ahondando más en el tema ese de que es insensible, de que le cuesta, de que tal, y, y se resolvía como muy rápido, se resolvía muy rápido y, y enseguida le, le deja encerrado y le tiene, que, le tiene que derrotar de otra manera, entonces ahí me, me llevó una, una pequeña decepción ya en el primer visionado, y yo eso es algo que valoro mucho, ¿no? El, el enfrentamiento contra el villano principal, eh, pues como que me dejó ahí un, un pequeño mal, mal sabor de boca en el, en el desenlace, y, y bueno, pues luego hay pequeños detalles ahí eh, por, por el que valoro más GoldenEye. Pues me gusta muchísimo, por ejemplo, Senya Onatov. top pues, pues a mí me parece insuperable, ¿no? Me parece incluso superior que, que Electra, por ejemplo.
0: Veo que compartimos las mismas pasiones.
1: Natalia pues me parece superior a Christmas, eh, la canción de Tina Turner pues me parece todavía mucho mejor que, que la de Garbage, entonces empiezo a comparar y por unas cosas y por otras y al final eh, pues GoldenEye pues, eh, pues se lleva la palma y aparte que es la, ya sabéis que es mi película favorita de toda la saga, ¿Es verdad bueno pues eh, y encima... Ahora, precisamente, os voy a preguntar eso. Precisamente, ¿el, el qué opuesto ocupa esta película, el mundo que no es suficiente, en el ranking vuestro personal de toda la saga? Oscar. ¿Cuál es el objeto de inquirir tales intimidades? ¡No está aquí para hacer
3: preguntas! Yo, como os he comentado antes, sería el, en el quinto lugar. Por uh -huh. detrás de otras como Goldfinger, que ya sabéis que ya, por muchas películas que hagan, será siempre mi favorita. Suena esmalte de uñas francés y pues eso es, es, es redonda creo que es, que es brillante es la, la que me introdujo de cabeza en el, en el mundo Bond, en todo este friquismo y todo esto y los personajes que, que creo que están muy bien, tanto Electra como como Bond como, bon, como Sukowski como, como todos, creo que, creo que están todos muy bien, a mí sí me gusta cómo termina es decir vale, eres insensible, pues ahora te mueres con el... con la... con la esta de, de plutonio la vaina de plutonio y a tomar por saco y, y, uh -huh. y, y, y creo que es una película redonda en cuanto a música, acompañamiento a las escenas, escenas eh, como os he dicho antes, que no, que no tiene un momento en el que te aburras, porque vale a lo mejor no hay acción, pero hay otra, o, otra escena que te está diciendo algo, o te está dando algo a entender, hmm.
1: Sí, sí, no, la, la trama siempre está avanzando, vamos.
3: Entonces, a mí es una película que me gusta mucho y, y no me cansaré nunca de, de, de verla.
1: Uh -huh. Eso es muy razonable. Bueno, Pablo, ¿y a, eh, para ti en qué puesto la colocarías?
2: Top 10, no te puedo no decir. Bueno, ser, ¿no? o más o menos, ¿tacito?
1: si no la tienes exacto, pues el top 10, vamos.
2: Top 10, sí, sí, top 10. Eh, en fin, pues en eh, con casi 25 películas eh, de la E.O.N., de la e. pues... Pues está en el top 10, la verdad que, que la sitúa muy bien. Y mm -hmm. teniendo en cuenta que ya sabéis que yo soy muy del eh, James Bond eh, literario y valoro mucho a la hora de, de, de posicionar una película que tenga bastantes cosas de literario. Esta estamos ante una película, al igual que Golden Eye y al igual que Placido, si ¿sí, no.
1: Pues alejada, todas de, bastante alejada. Todas las
2: de, las de La época de
3: no, sí. La época bastante Bronfna, Alejada, alejada sí.
2: muy alejada del de, de Bond literario situarla en el top 10 dice mucho de ella y de, y de lo buena mm. película que es
0: buen lema, ¿eh? el mundo no es suficiente
1: sí, sí, No, no, sin duda pues por mi parte yo la tengo en el, en el cuarto puesto del, del ranking general porque tengo, ya hemos dicho, GoldenEye en primer puesto luego vendría Alta Tensión y en tercer puesto tengo a, a Octopussy
2: chocante, realmente chocante
1: y, y pero por eso, por, por pequeñas eh, diferencias, no de, de nada, de cuestión de, de décimas, porque son películas que me encantan y, y sobre todo las, las de Brosnan siempre las tengo ahí en los primeros puestos porque son las que más se aproximan a, a lo que yo busco en una de Bonn, que sobre todo es eso, una, una acción muy, muy espectacular.
0: Confío en que le haya gustado el espectáculo. Buenas noches.
1: Muy centrada en, en ese tipo de, de secuencias, pues como la de la lancha, por ejemplo, y aquí pues, eh, pues cumple con todo lo, lo que yo busco. Y bueno, pues por comentar un dato más, pues que en el, en el ranking este que hice ya hace un tiempo y que siempre comento en, en mis reportajes de la revista, eh, el mundo no consuficiente ocupa el puesto 11 en el ranking contando las páginas IMDB, Finafinity y esas otras páginas eh, que comento siempre que son eh, MI6 eh, y la... Eh, eh, se me ha ido el nombre ahora, Universal Sports, Universal Sports y Foros 007 sumando esas cinco páginas y haciendo la media queda en el puesto 11 eh, de, la, de las 24 y bueno, y pues con esto ya terminamos este, este debate y solo nos queda pues dar las gracias a Oscar por su nueva colaboración
0: nada de eso, siempre es agradable conversar con alguien que comparte las mismas aficiones
3: Hombre, gracias a, a ti por invitarme y a Pablo por, por estar aquí con nosotros. Espero poder estar de nuevo juntos otra vez y, y poder coincidir los tres en, en, otros, podcasts, en otros futuros podcasts. Y desearos que, que en esta película de Bomb 25, que yo no sé cuándo se estrenará Que sea que sea por lo menos después de todo lo que nos está costando Que sea algo que sea brillante e, inol e inolvidable, vamos Mira el lado sí, bueno, sí. Oscar, quizás sea la primera que nuestros nietos vean Sí, casi <risa> pero, pero vamos, prácticamente como empiecen así con un mes, otro mes, otro mes de... De, claro. de, de empezar a rodar o de empezar a, o de estreno tal o cual para nuestros nietos.
1: Claro. Pues nada, muchas gracias, Oscar, y ha sido un placer. Y, y con esto, pues ya terminamos el debate y seguimos con el podcast.
4: Efemérides Vogue. Hola a todos, soy Alberto Bon y empezamos marzo de 2019 y tenemos unas cuantas efemérides Bon que señalar. Hace cinco años se celebraron las decimocuartas microquedadas de archivo 007 en Santander, concretamente el 8 de marzo de 2014. Acudieron Eduardo alias Ebardo, Javier alias Aficionadillo, Iker alias Keri Wars, Pablo, alias Pablo Ortega, y Alberto, alias Clack, fue el primer contacto con el famoso totem del juego Hunger Speed y se celebró el décimo concurso de James Bond. El Quantum of Question 2, una charla de bardo sobre las adaptaciones a cómic de las películas y vieron Operación Trueno. Por desgracia no pude acudir por una huelga de autobuses. Una pena. Hace 20 años se emitió en la televisión por primera vez Golden Night, concretamente el 4 de marzo de 1999 en TV3 a las 9 de la noche y 20 minutos. 50 años cumple Javier Bardem, nació el 1 de marzo de 1969, interpretó a Silva en Skyfall. Otro cumpleaños es el de Daniel Craig, cumple 51 años, nació el 2 de marzo de 1968. Hace 55 años se publicó por primera vez, solo se vive dos veces, concretamente el 26 de marzo de 1964. Es la duodécima novela de James Bond escrita por Ian Fleming, una novela que me atrapó desde que empecé a leerla ...y con un final que no me esperaba. Otra gran novela. Hace 60 años se publicó también la novela Goldfinger... ...concretamente el 23 de marzo de 1959. Hace 65 años la primera novela del agente secreto más famoso de la historia... ...se publicó en Estados Unidos, Casino Royale... ...concretamente el 23 de marzo de 1954. Hace 70 años nació Gloria Hendy... ...concretamente el 3 de marzo de 1949. Interpretó a Rosie Carver en Vive y deja morir. Y para terminar hace 95 años nació Walter Gottelt... ...concretamente el 15 de marzo de 1924... Realizó por primera vez el papel de General Gogol en La espía que me amó. Su primer papel en una de las películas de Bond se remonta a 1963, cuando realizó el de Sicario de Morceni, en Desde Rusia con amor. Siguió el papel de General Gogol en Moonraker de 1979, Solo para tus ojos, 1981, Octopussy 1983, Panorama para matar, 1985 y... Alta tensión, 1987. Y con esto y un bizcocho me despido hasta el próximo efemérides Bond. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Klaalk.
1: Y con todo esto hemos llegado al final de este podcast 129, tributo a El Mundo nunca es suficiente. ¿Qué te ha parecido, Pablo?
2: Pues la verdad es que yo creo que ha quedado un podcast bastante, bastante bueno, oye, no porque yo participe en él <risa> o, o también un poneo tan tan reputado como ese eh, y coleccionista como es Oscar. Eh, y bueno, de la mano tuya, que también eres un experto a lo largo de estos 10 años que, que se lleva con el podcast, la verdad que yo creo que ha quedado bien. Vamos a ver qué opina qué opinan los oyentes de, de los podcasts, eh, también los eh, foreros, a ver qué, qué comentarios y qué opiniones nos dejan en el foro. Ha estado bien, la verdad que hemos disfrutado de una de las eh, películas, digamos de las mejores películas de Brosna, no ya solo dentro de la saga, sino también de su... Eh, filmografía Y bueno, la verdad que por mi parte Ha sido un verdadero placer volver a, a participar eh, En un podcast que ya siento Pues eso, como Me siento como en casa, ¿vale? Grabándolo, y ya sabéis que Siempre que lo necesitéis y siempre que, que Tengáis a bien querer eh, Pedirme participar, yo estaré Más que encantado De, de formar parte de, de un nuevo podcast Como así ha ocurrido en este de nuevo
1: pues muchas gracias, Pablo, porque sí, ha sido también un, un placer para mí compartir micrófono contigo y con Oscar. La verdad es que lo hacéis de maravilla y ha sido pues un debate, la verdad es que en detalle. Eh, de hecho, ha durado pues eso, prácticamente eh, una hora y cuarto, hora y media. Ha estado sensacional. Yo creo que va a gustar muchísimo a la gente este programa y, y de eso se trataba, de, de rendir tributo a esta, a esta gran película que es El Mundo No que es Suficiente y a ver, a ver luego, pues eso, el, el, el que derive en otro debate en el foro, como suele ocurrir cuando hacemos debate sobre una película, de eso se trata, de que luego de juego en el, en el propio foro o en las redes, en las redes sociales. Y bueno, pues, eh, pues con esto terminamos un, un nuevo podcast mensual. Eh, y solo nos queda pues, recordar un poco lo de siempre, ¿no? en los sitios eh, y redes sociales en los, que, en los que estamos. La web es archivo 07com el foro está en archivo 07com foros y luego las redes sociales que tenemos son Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Luego, si queréis participar en este podcast, eh, es muy sencillo, solamente tenéis que instalar el programa gratuito Skype en vuestro ordenador o en vuestro teléfono móvil y luego eh, nos tenéis que mandar un email eh, a la dirección podcastarchivo o que también valdría, por supuesto, mandar cualquier tipo de mensaje a los sitios que acabo de mencionar anteriormente, os apuntáis y eh, pues nada, bastaría con tener ese programa eh, y un micrófono de ordenador, en caso de que sea eh, vía ordenador, para participar un saludo a todos y hasta la próxima
2: un saludo